0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, e não foi qualquer jogo, né? Vamos combinar, 4x1 Botafogo, o melhor mandante do campeonato, único time 100%, jogando nos seus domínios, atacou novamente, que goleada meus amigos, que goleada, estreia da Luna no estádio Newton Santos, e ó, não queria falar nada não. Não queria falar nada, não. Mas vou falar. A Luna, na sua estreia no estádio Nilton Santos, já viu mais gols do que os torcedores do Vasco em todo o Campeonato Brasileiro em São Januário. Eu não queria falar nada, mas aproveitando o ensejo, já fica essa informação para vocês. Pequena Luna estreou com tudo, meus amigos. 4x1, três pontos conquistados. 43 na tabela geral, 27 como mandante. Campanha espetacular. Se no ano passado a gente sofreu pra caramba jogando no, nos nossos domínios, nessa temporada, irmão, tudo mudou. A energia do estádio hoje estava uma coisa espetacular. 43.071 torcedores. O estádio estava belíssimo. A festa da torcida foi belíssima. A atuação do Botafogo foi sensacional. E a vitória, com goleada, ó, manjar dos deuses. A gente estava precisando de uma vitória assim, né? É tão bom, cara, aquela festa da galera e uma goleada. A gente podendo comemorar uma, duas, três, quatro vezes ao longo do confronto. Chiquinho Soares balançando a rede duas vezes. Sauer balançando a rede duas vezes, com dois belos gols. O Botafogo é líder. E o Botafogo é inabalável no estádio Newton Santos. Faz um a zero cedo, sofre um a um alguns minutos depois e segue na mesma pegada. É impressionante que a gente vê a equipe do Botafogo fazer, jogando em casa. Faltam agora. Dois jogos para o fim do primeiro turno. Mas, ó, se liga nessa informação, ninguém alcança o Botafogo até o fim desse primeiro turno e vamos assim até o fim do campeonato. Jogo a jogo, pezinho no chão, mas cada rodada que passa, o Botafogo se aproxima do seu objetivo. E conforme eu coloquei lá no meu Twitter, não existe rodada ruim quando você é líder e vence. Não importa o que acontece nos outros confrontos. Se você faz a sua parte, você está tranquilo. E foi isso que o Botafogo fez nessa rodada. Onde todas as equipes aí, tirando o Grêmio, é verdade, né, que empatou fora de casa com o Goiás, todas as equipes venceram. O Palmeiras goleou o América Mineiro fora de casa por 4x1. O Flamengo virou para cima do Atlético Mineiro e venceu por 2x1. O Fluminense venceu o Santos por 1 a 0 o Red Bull Bragantino lá em Fortaleza venceu justamente a equipe do Fortaleza. Então as equipes do entorno venceram. Mas, meu irmão, quem está na ponta da tabela vence também. É a beleza da liderança. Quando você faz a sua parte, não importa o que aconteceu na rodada, 12 pontos de vantagem para Flamengo e Palmeiras, que agora tem 31 pontos. O Grêmio, por sua vez, que segue com o jogo a menos, foi a 30. Lembrando, o Grêmio pode chegar no máximo a 33. E vocês lembram o que eu tinha dito aqui sobre a sequência de partidas do Grêmio fora de casa? Pois é. O Grêmio, como visitante, não consegue ser esse time que é quando joga na Arena do Grêmio. O Grêmio, até aqui, como visitante, tem três vitórias, um empate, três derrotas. E ó. Esse empatezinho contra o Goiás foi lá no fim, meu irmão. Lá no fim. O Goiás vencia até os 48. E aí sai o gol do empate da equipe do Grêmio. Se a rodada tem todas as outras equipes se dando bem, também tem o Glorioso vencendo, goleando e fazendo a sua parte. Uma boa noite para todos vocês. Uma excelente noite. Certamente, todo mundo feliz da vida. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o que foi esse confronto. Quero destacar aqui os melhores momentos. Colocarei os melhores momentos, porque quando tem goleada assim, irmão? Sim, uma vitória simples eu já coloco os melhores momentos. Que dirá numa goleada desse jeito? Para a gente poder comentar alguns aspectos interessantes nessa partida. Hoje, mais cedo, por volta de 11h35, Fiz uma live aqui falando sobre pontos fortes e fracos da equipe do Curitiba e alguns aspectos daquilo que mencionei na resenha de mais cedo aconteceram nesse jogo. Por exemplo, o primeiro gol do Sauer. Vocês lembram, vocês que assistiram a resenha, vocês lembram que eu comentei que quando o Curitiba é colocado sob pressão, eles afundam muito os seus jogadores dentro da grande área e que na frente da grande área surge espaço? Como é que foi o gol do Sauer? Tinham sete jogadores do Curitiba na grande área ali. Se, não, se eu não errei a conta. Posso ter me equivocado ali porque eu vi rápido. Mas o Sauer recebe essa bola sobra, sobra, né? Porque o Marlon Freitas bate. Ela acaba estourando no jogador do coxa e vai no Sauer. Sozinho na frente da grande área que aproveita, bate bem e faz o gol com menos de três minutos. Vamos falar sobre tudo isso. Só que antes, aquele pedido especial para vocês deixarem o seu like, para vocês se inscreverem, participem, mandem suas, suas mensagens, participação de vocês aqui é sempre muito importante. Lembrando sempre, se você quiser ter prioridade de resposta nas suas mensagens, mande seu superchat, você fortalece para caramba o nosso trabalho e a sua mensagem tem prioridade máxima, vem para a tela. Você também pode ser membro aqui do Fala Fogão, a partir de R$ 4,99 por mês, lembrando que quem é membro do canal tem prioridade também de leitura, as mensagens são lidas mais vezes aqui ao longo da live, e além disso tem benefícios, como por exemplo, nossa gloriosa figurinha do Seremos, por gentileza, quem é membro do canal e já está aqui acompanhando essa resenha, por gentileza, Coloca a figurinha aí do cachorrão com o binóculo, ó. Essa taça do Campeonato Brasileiro tá se aproximando cada vez mais, hein? Seremos, meus amigos, seremos. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que vocês estão falando por aqui. E na sequência a gente vai tocando esse barco, falando desse jogo, uma grande vitória. E, ó, pelo lado do Curitiba, teve reclamação, rapaz. Vocês acreditam que a instituição Curitiba, já que foi uma nota oficial, o Curitiba entendeu que o gol anulado deles, o segundo, foi equivocado? Meu irmão, falar que aquilo ali não foi falta no Tietchan tá de brincadeira, né? Mas teve até nota oficial, que eu vou trazer aqui para vocês poderem dar uma olhadinha. Simbora, minha gente, simbora. Passar aqui na galera do chat, ó. o Caio super superchat de lei, para comemorar a vitória, sua filha é linda, Vitão, e pé quente, que momento estamos vivendo, mês que vem estou aí, preciso ver de perto, maravilhoso, Caio, pô, fico feliz da vida saber que você vai estar por aqui, e já sabe, rua Doutor Padilha 372, casa do Léo, para a gente poder desenhar, para a gente poder falar de botafogo antes do confronto aí, que você for acompanhar, o Caio dizendo que são três da manhã lá, ele mora na França, né, só o Botafogo para me fazer ficar acordado até essa hora, beijar reserva, tamo junto, Caio, beijão pra gente, Seremos. Seremos. bom suado, Ivan Lopes, temos quatro Paraíbas voando no elenco, e, a... e o baiano veio trazer sorte, o Nordeste é fogo, Ivan Lopes, que veio da Bahia pro nosso glorioso churrasco desse, desse sábado, foi maravilhoso o churrasco, por sinal, Valeu muito a pena cara, a gente se reunir para poder fazer essa farra. Olha só, eu vou trocar aqui a rede rapidinho, que eu acabei de ver que eu estou usando a rede errada e o sinal do Wi-Fi está fraquíssimo aqui. Só um segundo, hein? Não sai, não. Tô de volta, tô de volta, rapidinho, jogo rápido, só em segundinhos troquei a rede aqui, porque dessa maneira a gente consegue fazer essa resenha melhor, né? Ronaldo Vinegro, boa noite Vitão, como foi que a Luna ficou? Já demonstrou ser pé quente, excelente partida do Sauer, Vitor Sá e o matador Tiquinho Soares, meu irmão. O Sauer mandou bem demais, o Tiquinho então nem se fala, o Vitor Sá mandou bem pra caramba também, porra. Jogo espetacular, cara, a gente merecia, um público desse merecia um jogo como esse, merecia comemorar vários gols do Botafogo, e assim o Glorioso nos proporcionou. Pedro Medeiros, eu tô maluco, estamos todos. Sal é recuperado, já era, vai deitar no segundo turno. Preparem-se e vejam a história ser escrita. Seremos, meu Deus do céu, seremos, 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 minha gente, seremos. Alfredo Dias, Vitão, só tem uma palavra. Seremos. <risos> Isso já virou um mantra, irmão. Isso aqui no Fala Fogão já virou um mantra. O Leandro Andrade, seremos. Essa também foi foda. Mandei até no seu zap. Malandro, eu agora estou nessa onda aí de as capas aqui do pós-jogo. É sempre com o Tiquinho Soares aqui. ó. O binóculo mirando a taça do Campeonato Brasileiro. Cada vez mais, cada vez mais. Tradição Botafoguense, Luna Pé-Quente, e é mesmo. Repito, repito. A minha filha vai fazer oito meses agora, dia primeiro. Minha filha fez sua estreia no Newton. Viu quatro gols. Os torcedores do Vasco, nesse campeonato brasileiro, nas partidas em São Januário, não viram nenhum. <risos> Irmão, isso é muito significativo, tá? <risos> Guilherme Ferraz, seremos. Luna muito pé quente, demais, cara. Demais. Thiago Kurt, foi um jogo tão fora do normal que o Sauer fez dois golaços, dois belos gols, o primeiro cara, pelo amor de Deus, o primeiro foi muito bacana e o segundo também cara, porque existe uma dificuldade para pegar aquela bola de primeira, conforme o Sauer conseguiu bater né, para fazer mais um gol dele na partida, e saiu ó, aplaudidaço irmão, muito legal esse reconhecimento, né? Muito legal de verdade. Não só aplaudido, como tendo o seu nome gritado, entoado no estádio Newton Santos. Tradição botafoguense, vi que o Matheus Ponte postou um vídeo da festa da torcida. Estou imaginando ele explicando para os amigos que hoje foi a 17 rodada do brasileiro. O nível da festa que a gente fez hoje no estádio Newton Santos, na hora da entrada dos jogadores em campo, é uma coisa espetacular, irmão. De verdade. A entrada dos jogadores para poder jogar essa partida. Quando a galera começa a fazer aquela festa, desce o bandeirão, o, a, a, aquele foguinho que vai saindo do chão assim, aí os fogos. Meu irmão, que coisa linda, cara. Que coisa linda. Siderado do Rio, boa noite. Saudações alvinegras a todos. Seremos. <risos> o Seremos vai ter toda hora aqui, irmão. Toda hora. Sérgio Ferreira, boa noite, Vitão. Tamo junto, meu querido. Ronaldo Vinegro aqui, as rodadas se passam e só muda o vice-líder. Só muda o vice-líder. É um campeonato brasileiro, minha gente, para lá de disputado. A gente não pode falar que não. Só que ninguém combinou com o Botafogo. Se você pegar o campeonato brasileiro, do segundo até o oitavo lugar, nono lugar, a diferença não é tão grande assim. E a gente tá no final do primeiro turno já. Só que o que o Botafogo tá fazendo é algo totalmente espetacular. É algo fora da curva. Não é normal no futebol brasileiro. O Corinthians, em 2017, nessa altura do campeonato, tinha 41 pontos. O Botafogo tem 43. O Botafogo tem 43 pontos na 17ª rodada. É um aproveitamento sensacional. Sensacional. Marcelo Tavares, fala, Vitão. Eu levei minha filha de 9 anos e ela é pé quente. Dois jogos, duas vitórias. Meu irmão, como é bacana, inclusive, cada vez mais a gente poder ver as crianças no estádio Newton Santos e crianças sorrindo, felizes de estarem vivendo aquele momento ali. Né? Isso constrói uma nova gama de torcedores. A gente está retomando o nosso caminho de grandeza. A grandeza, em termos de história, ela sempre esteve presente. Só que, esportivamente, dentro de campo e fora dele também, acabaram com o Botafogo. E hoje a gente está vendo a força da nossa camisa. Irmão, o Botafogo foi eleito o 12º maior clube do século XX pela FIFA. Não foi à toa. Não foi à toa. A grandeza sempre esteve ali, só que estava adormecida. Estava adormecida. Olha o que o Botafogo está fazendo nesse campeonato. Olha a campanha que o Botafogo está fazendo. Olha a maneira como o Botafogo domina os seus adversários, especialmente quando joga no estádio Newton Santos. 100% de aproveitamento. Nove jogos, nove vitórias. Essa camisa do Botafogo, irmão, essa camisa pesa. Agora, é óbvio que a gente estava mal pra caramba. Todo botafoguense sabe disso. A gente sofria vendo o Botafogo definhar. Mas o Botafogo, a instituição Botafogo agora, irmão... Vai continuar crescendo. E quem está achando que é fogo de palha, já são mais de 10 da noite. Eu já posso falar aqui, ó. Carinhosamente, se eu tivesse uma trilha sonora, eu até botava aqui um. Coloco o dedo, e, ó. Rasga! Humana do Davi, eu sou muito leal e justo. Assumo, critiquei absurdo, Sauer, mas como sou um cara racional. Hoje, ele, graças a Deus, calou a minha boca. Humildade é tudo na vida. Terça, volto para Goiânia feliz. Maravilhoso, cara. E é fundamental mesmo, cara, a gente poder reconhecer tá? essa questão de, olha, o Sauer foi muito bem e a gente tem que realmente aplaudir, cara. Porque o jogador precisa disso. O jogador precisa disso. E o Bruno Lage deu esse voto de confiança para o atleta. E a torcida reconheceu o grande jogo que ele fez. Não só pelos dois gols mas porque realmente se aplicou. Enquanto teve perna, correu para lá, para cá, ajudou, não só com os gols, deixando bem claro, mas fez um jogo bem interessante, sim. Luiz Alves, boa noite, Vitão. Ô, Luiz, já respondendo a sua pergunta, sim. Você está com a assinatura como membro aqui do canal, tudo ok, tá? O selo, o selo de membro aqui está aparecendo ao lado do seu nome, então está tudo em ordem. Então, já respondendo aquela questão. Vitor Sá colocando o para passar mal. Noite do Sauer, tarde do Sauer. E Tiquinho Soares, frio como gelo, matador como sempre. O time hoje é diferente do último. Que fase, senhores. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda que a gente está vivenciando, né? Pablo Monteiro aqui está presente também. Vinícius Gonçalves, o JK. A galera que é membro aqui do canal. Ó. João Vitor. É... Todo mundo aqui presente. Wallace Correia. O Alexandre Carvalho, ó. Aí, Vitão, a Luna é pé-quente, hein, meu irmão? Estreia da minha filhota no estádio Newton Santos não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente. Professor Daniel Coutinho. E aí, Vitão, nos conte como foi a estreia da Luna no Newton. Cara, foi a coisa mais espetacular que eu podia ter vivenciado recentemente no estádio. Você ter o prazer de entrar com a sua filha, com o seu filho nos braços, no estádio Newton Santos, enquanto a gente está vivendo esse momento. Sensacional, cara. Eu disse aqui para vocês, queria muito ter vivido esse momento, entrando no estádio com o meu pai, até falava para ele, né, antes do seu falecimento, falava para ele que ele tinha que se cuidar, que eu ainda queria viver esse momento com ele, de um dia estar tá, com meu filho nos braços. Né? A Luna nem pensava em existir, isso foi em 2020. E não foi possível, papai do céu levou meu, meu coroa mais cedo do que a Luna chegou, mas certamente hoje, certamente hoje ele estava dando um sorrisão de onde quer que ele esteja, vendo aquela cena, e foi uma cena linda, cara, foi uma cena maravilhosa, a gente entrando ali, a Luna com aquele olhão, olhando tudo assim, sabe, vendo tudo, a gente usou o abafador para proteger os ouvidinhos dela, né, e, pô, meu irmão, chegou um momento que a Luna tava tão relaxada com a partida. Pô, o Botafogo vai ganhar esse jogo. A Luna dormiu no colo da Aline, da Digníssima. Porra, foi sensacional, cara. Coloquei um vídeo lá no Instagram, tá? Vocês que querem ver como é que tava a Luna com esse abafador, lá no Instagram do Fala Fogão eu coloquei o um vídeo. E no Twitter também coloquei uma foto, eu carregando a Luna nos braços. Tava espetacular, cara. O Michel Honório, fala Vitão, boa noite, irmão de camisa. Cara, que noite maravilhosa, excelente jogo do time. Comentei com você que foi bom o Júnior Santos ficar no banco para ele recuperar a confiança dele. E como foi bom recuperar o Sauer para nós. Pô, cara, foi muito bom, de verdade. É, eu não contava com a escalação do Sauer logo de saída, foi uma surpresa. Acho que todo mundo foi pego de surpresa, né? A gente tava imaginando o quê? O Júnior Santos ou o Segovinha. E aí o Bruno Lares colocou o Sauer. Certamente surpreendeu todo mundo, inclusive o próprio adversário, né? É, ninguém contava que o Sauer pudesse entrar nessa partida. Mas assim aconteceu. E que bom que aconteceu dessa maneira, inclusive, né? Sérgio Ferreira aqui mandando superchat também, ó. Três gols com o Coxa defendendo o núcleo da área. Cara, a equipe do Curitiba, na, na resenha que eu fiz mais cedo aqui de surpresa, né? Porque eu realmente não estava nem pensando em fazer essa live mais cedo. Acabei fazendo essa live mais cedo. E, cara, o que ficou... Bem claro, quando eu analisei os jogos do Curitiba, recente, era a transição, que era uma transição enjoada, tanto é que o Botafogo teve ali alguns lances, que o Curitiba conseguiu encaixar essa transição. O próprio gol do Curitiba foi numa transição, né? O Diogo, um centravante de 1,94m, subiu mais do que o Sampaio. O Sampaio parecia o porrão um baixinho, perto do, do Diogo, porque o Diogo é grande pra cacete, meu irmão. Cara alto pra caramba. Foi lá em cima, cabeceou para trás e a percepção do Bruno Gomes, que chegou a jogar inclusive no Vasco, né? O Bruno Gomes era do Vasco há um tempo atrás. A percepção dele, a capacidade de colocar aquela bola por cima do Casper, foi realmente... A gente tem que tirar o chapéu. Mandou bem pra caramba, né? Mas foi numa transição aquele lance. E o gol anulado do Curitiba também... O gol no lado do Curitiba, ainda bem, teve aquela falta no Tietê né? E foi falta. Vou, atra... Vou trazer daqui a pouquinho aqui a nota oficial da equipe do Curitiba reclamando da arbitragem, daquele lance, mas reclamação sem o menor sentido, sinceramente. Mas aquele lance ali também foi numa transição, né? Uma transição rápida. Os caras chegaram e estariam fazendo o segundo gol, mas ainda bem, teve aquela falta ali que foi fundamental para... Corrigir né, a situação, vara ali, porque o árbitro, sinceramente, minha nossa senhora, cara, o árbitro é muito ruim, maluco. Que arbitragem horrorosa que a gente teve hoje, né? Vamos ser sinceros aqui. Jesus Cristo. O Leonardo Moraes Leite aqui, renovando como membro do canal. Tamo junto, Léo. Obrigado aí pela moral de sempre, cara. O Mário Adolfo. Alô, Vitão. Comprei passagem. Estarei com meu filho de sete anos para Botafogo e Inter. Ele está muito ansioso, só quer usar a camisa do Fogudo. Pô, meu irmão, isso é muito legal. De verdade, de verdade. Conforme o Gabriel 17 está colocando aqui, seremos. É bonito demais você ver a alegria da criançada hoje em dia no estádio Newton Santos. Eu já contei essa história aqui para vocês. Já contei essa história aqui para vocês. E em 2019, a gente brigou contra o rebaixamento e eu tava saindo do estádio Newton Santos e eu vi uma criança, era a época, era o ano que o Flamengo tava, porra, ganhando tudo e tal, recorde de pontos, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Devia estar tá complicado para a criançada, né? Vendo o Botafogo lutar contra o rebaixamento, enquanto os amiguinhos na escola, todo mundo fazendo coisinha de gabigol, não sei o quê, enfim. E aí, naquele ano, eu saí do estádio Newton Santos e eu vi uma criança pegar a bandeira do Botafogo, jogar no chão e pisar. E aquela cena me marcou muito. Porque como é que você constrói uma nova geração de torcedores no sofrimento? O Vasco agora está vivendo isso aí mais uma vez. Ó. Como é que você constrói uma nova geração de torcedores assim no sofrimento? Quando você olha para o lado e seus amiguinhos estão tudo celebrando, fazendo comemoração do Tiquinho, que agora é a nossa vez. Muito embora o Flamengo também esteja aí a um passo da decisão da Copa do Brasil, enfim. Mas você tem o Botafogo muito bem musiquinha do Segovia, música do Tiquinho, tem a comemoração do Tiquinho, que é diferente, a comemoração do Carlos Alberto, tem um monte de coisa acontecendo. Né? E isso tudo vai sendo reproduzido. O próprio Textor colocou um vídeo de crianças com a blusa do Flamengo cantando a música do Segovinha. Como que você forja novos torcedores no sofrimento? E em 2019 a gente estava passando por isso. Né? Então aquela cena me marcou muito. Aquela criança que jogou a bandeira no chão e pisou na bandeira com raiva. Sabe? De tipo assim, pô, não é isso que eu quero. E hoje, quando você está na arquibancada e você vê um monte de criança indo ao estádio com seus pais, com suas mães, a família presente ali na arquibancada, criança aqui nos, nos ombros dos pais, né? Podendo ver a partida, vibrando com gol. Você sai do estádio, você vê a criançada, por sorrindo, brincando. Irmão, isso é lindo, cara. De verdade, isso é lindo. Isso é lindo. E o Tário Arruda, ele mandou bem no comentário dele, que eu vou trazer aqui também na íntegra, mas no comentário que aponta justamente nessa direção do resgate da nossa autoestima. A gente estava com a autoestima, meu irmão, na lama. O nosso amor pelo Botafogo, ele continuava ali. Mas o tanto de sofrimento que estava agarrado, entranhado na gente, por conta de tudo que a gente viu acontecer com o Botafogo, isso machucava pra caramba, né? Você olhar assim e falar, meu irmão, o Botafogo não é um time para estar tá nessa situação. O Botafogo é muito maior do que tudo isso que estão fazendo com ele. E a nossa força, aí entra a questão que eu falei da grandeza. A nossa grandeza, ela sempre esteve lá, só que ela estava latente, cara. A nossa grandeza, ela estava adormecida, porque não tinha um ambiente propício para essa grandeza reaparecer. E aqui eu falo para vocês... A nossa folha salarial, trazendo essa questão da grandeza para números, a nossa folha salarial, a gente está falando aí de 13 milhões de reais por mês. E é a primeira vez na nossa história que a gente tem folha salarial desse nível. A gente nunca teve folha assim. Quando muito o Botafogo botava uma folha aí de 3 milhões e meio, 4, 4 milhões e meio, sem poder pagar. Ainda tinha isso, né? Era sem poder pagar. Hoje, com uma folha salarial que o Grêmio, que o Inter cansaram de ter ao longo de todos esses anos aí, e nunca bateram campeões brasileiros, diga-se, né? depois que foram campeões. O Grêmio, última vez em 96, Internacional, última vez em 79. Quantas e quantas vezes o Inter foi vice-campeão nesse período? Mas campeão, com uma campanha assim totalmente destacada, o Botafogo, meu irmão, no primeiro momento que tem uma folha salarial dessa, com um trabalho de inteligência de mercado sendo bem feito, a gente está aí com 12 pontos à frente do vice-líder. Isso é grandeza. Isso é grandeza. Eu não estou dizendo com isso que o Inter e o Grêmio não são grandes, mas eu estou só sinalizando que a gente estava adormecido. Nós estávamos adormecidos. Mas agora, malandro, conforme diz lá aquele mosaico que a gente fez em 2014, e agora de maneira sustentada, o gigante não só voltou, ele acordou e tá, meu irmão, mais acordado do que nunca. E a gente vai embora, vai, vai rumo a essa conquista. Seremos, meus amigos, seremos. Temos aqui também o um superchat do Jefferson Barbosa, dezembro, que não chega, ansiedade tá foda. Meu irmão, eu de verdade não estou minimamente pensando em dezembro. Eu tô pensando em cada rodada, em cada confronto, eu estou querendo viver essa temporada, saborear essa temporada em cada mínimo detalhe. Cada dia de jogo, cada encontro que a gente tem com os irmãos de camisa, é, é espetacular, cara. E para a galera que acompanha aqui o Fala Fogão, eu vou falar uma coisa que eu estava falando até com a digníssima aqui em casa. A gente estava aqui jantando, né, depois de chegar do estádio, eu virei para a Aline e falei assim, Sabe o sentimento que eu tenho com a galera do Fala Fogão? E essa galera está crescendo cada vez mais, tá? A gente, eu lembro que no início reunia eu, Cláudio, o Jorge Araújo e Luiz Henrique. Aí daqui a pouco veio o Jorge Alberto, daqui a pouco veio o Douglas, daqui a pouco veio o Luiz Cordeiro e a galera foi aumentando. Hoje, o pessoal que se reúne para ver os jogos ali no estádio, a galera do Fala Fogão, que, porra, a galera se encontra, ver o jogo lado a lado na arquibancada, o sentimento que eu tenho em relação a todos vocês é de família. E não é só por conta de irmãos de camisa que somos, de fato, mas é pelo carinho mesmo. E essa é uma das coisas mais bonitas que o Botafogo nos proporciona. São as amizades que a gente vai fazendo nesse percurso. E por isso que eu estou saboreando cada instante. O carinho que a galera hoje teve com a Luna, por exemplo, Todo mundo ali, sabe, feliz pela Luna estar ali pela primeira vez no estádio. Isso daí, meu irmão, não tem preço. E isso é uma coisa simplesmente maravilhosa. E por isso que eu não estou ansioso para dezembro. Eu quero saborear e viver essa temporada no cada, em cada mínimo detalhe. Porque a gente merece viver uma temporada assim. A gente merece demais, irmão. A gente merece demais, de verdade. Deixa eu ver aqui outras mensagens. ó. O Márcio Teles acho que o Curitiba... Usa muitas bolas longas, foi o lance do gol. Mas acho que se o Adriel se estivesse ali, teria ganho a jogada. Falou que tinha espaço na frente da área e se confirmou o gol do Sauer. Você estava aqui, né, Márcio? Eu falei mais cedo, cara, falei mais cedo. O Curitiba, quando colocado sob pressão, afunda muito os seus jogadores dentro da área. Fica com sete, oito jogadores dentro da área. E dá espaço na frente da grande área. Gol do Sauer. <risos> eu, eu fico feliz da vida, cara. Quando eu falo uma parada aqui sobre um adversário do Botafogo e na prática aquilo se confirma. De vez em quando se confirma até o ponto forte, né? Hoje, por exemplo, a transição do Curitiba, conforme eu sinalizei aqui, que era uma arma importante deles, que estava encaixando muito bem essa transição. E o próprio Marcelino Moreno, né? Marcelino Moreno ali, o ponto esquerdo, meu irmão. Jogador enjoado, hein? Jogador enjoado, de verdade. Seguinte, dê uma boa passada aqui na galera do chat, tá? Eu vou colocar a tabela do Campeonato Brasileiro e também a lista de partidas que tivemos nessa rodada. E também para a gente já dar uma olhadinha na próxima rodada. Meio de semana agora tem Sul-Americana, Libertadores, mas no próximo fim de semana o Botafogo tem um compromisso contra a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão. Mas, obviamente, a gente tem que estar de olho no que, que vai acontecer aí, para as outras equipes, né, nossos principais adversários ali do G6 e tudo mais. Então vamos aqui de tabela do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho vou colocar os melhores momentos dessa partida para a gente poder ir pausando e comentando aquilo que aconteceu naquele momento do jogo, né. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês as partidas dessa 17ª rodada, que começou nesse sábado com Fluminense e Santos, Fluminense e Santos no Maracanã, Vitória do Fluminense por 1x0 com gol de Diarmancano. Fluminense que tinha perdido inclusive um pênalti no primeiro tempo, mas no fim das contas conseguiu essa vitória. Três pontos para o Tricolor das Laranjeiras. atlético e cruzeiro fizeram um grande jogo. O Cruzeiro fora de casa faz aquilo que não faz justamente nos seus domínios. Essa é uma curiosidade sobre a equipe do Cruzeiro, nosso próximo adversário. Fora de casa, uma, um visitante enjoado, meu irmão, encardido consegue três pontos, um ponto, consegue pontuar constantemente. Dentro de casa, a coisa já não funciona dessa maneira. E é o nosso próximo adversário, por isso é um detalhe importante, é uma estatística importante que já já eu vou trazer aqui para vocês, mostrando a tabela do campeonato de mandante e visitante, né? Já que na próxima rodada o Botafogo joga fora de casa, claro, buscando também três pontos. É o melhor visitante do campeonato e a gente espera manter essa, essa posição também, né? ser líder também da tabela como visitante. O Internacional perdeu para o Cuiabá, não dá nem para dizer que foi surpreendente esse resultado, porque o Cuiabá também tem 16 pontos como visitante, vale esse destaque. Corinthians 3, Vasco 1, segue afundado na zona do rebaixamento, na lanterna para ser mais preciso aí a equipe do Vasco. Fortaleza 0, Red Bull Bragantino 3, Atlético Mineiro 1, um, Flamengo 2, inclusive com direito a soco do preparador físico no rosto do Pedro. Parece até que o São Paulo ele vai continuar, mas o preparador físico do lado de lá vai rodar. O ambiente ficou legal por lá, né? Depois dessa situação surreal aí que aconteceu. O São Paulo empatou em 0x0. O que, que eu falei sobre a ausência do Luciano e do Caleri? São Paulo é favorito? É. Mas... Sem Luciano e Caleri, perde o poder de fogo. Acabou empatando por 0x0 no Morumbi. O América Mineiro, depois de empatar com o Flamengo no Maracanã, foi atropelado pelo Palmeiras por 4x1. Botafogo também venceu por 4x1, ou melhor, goleou. E o Goiás acabou cedendo empate para o Grêmio no fim da partida. Mas esse pontinho aqui, o Grêmio não ter vencido esse jogo, foi bem importante, bem interessante. A classificação do campeonato nesse momento está da seguinte maneira. Botafogo, 43 pontos, 32 gols marcados, o melhor ataque da competição e a melhor defesa, tá? Melhor ataque, melhor defesa, melhor mandante, melhor visitante. Que campanha maravilhosa, né? Só dá glorioso, irmão. Qualquer lado que você olhe, tem o jogador do Botafogo, tem a estatística do Botafogo, tem o número favorável ao Botafogo, é uma coisa incrível. Na segunda colocação, o Flamengo com 31 pontos, que tem mais vitórias do que o Palmeiras e, por isso, tem a vice-liderança. Palmeiras também tem 31, mas com oito vitórias, né? O Grêmio tem 30, ainda com jogo a menos diante da equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. E o Fluminense foi a 28, assim como o Red Bull Bragantino. Aí, vocês lembram o que a Imprensa 011 falou? <risos> Nessas horas a gente dá aquela cutucada, né? Vocês lembram o que a Imprensa 011 falou quando o São Paulo emplacou duas vitórias seguidas? Que eles meteram assim. São Paulo vem forte pela disputa do título, hein? Vocês lembram dessa? Olha o São Paulo aí, ó. A imprensa 011 tá desesperada, irmão. A imprensa 011 tá desesperada. Porque, primeiro que os caras não estão acostumados a ver os times de São Paulo tão mal assim, né? Tipo assim... Palmeiras é o único que representa ainda, né? Mas passou por um momento agora de cinco jogos sem vencer, foi eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo, perdendo os dois jogos, mas a imprensa zero está desesperada agora. Os caras forçaram, os caras forçaram essa historinha aí de briga pelo título, meu irmão. Porra, está de sacanagem. tá de brincadeira, né? Aí você tem aqui o Red Bull Bragantino na sexta colocação, Atlético Paranaense com 27 na sétima colocação, o São Paulo vem só na no... oitava colocação com 26 pontos. Ou seja, nesse momento, o São Paulo, que disputa o título, segundo a imprensa 011, tem 17 pontos a menos do que o Botafogo. Mas está vindo forte aí na disputa pelo título. De repente, eles consideram o vice-líder né? vice como a possível título aí para ser celebrado. De repente, é isso, né? O Cuiabá, na nona colocação, tem 25 pontos. Cuiabá, ó, Cuiabá é o grande destaque também aqui nas últimas cinco rodadas, tá? A única equipe que fez a mesma coisa que o Cuiabá foi o Botafogo. Ou melhor, o, Bo... o Cuiabá fez a mesma coisa que o Botafogo, né? Porque afinal de contas a gente tá na liderança, mas a campanha do Cuiabá realmente tá merecendo destaque. Últimos cinco jogos, quatro vitórias e um empate. E se afastou bonito ali da parte de baixo da tabela. O Cruzeiro, nosso próximo adversário... Vem na décima colocação com 23 pontos, uma vitória apenas nos últimos cinco jogos, seis vitórias, cinco empates, cinco derrotas, 19 gols pró, 15 gols sofridos. Guarde esses números, porque eu vou mostrar em instantes a tabela como mandante visitante, né, a classificação, e vocês vão ver como o desempenho do Cruzeiro como mandante deixa a desejar. O Fortaleza vem na décima primeira colocação com 23 pontos, assim como o Internacional, Décimo segundo colocado, Atlético Mineiro tem 21, Corinthians 19 e aí aqui, né, a proximidade com a zona do rebaixamento Santos 17, Goiás 16 Bahia 15 Curitiba 14, América Mineiro 10 e o Vasco 9 pontos, 2 vitórias 3 empates, 11 derrotas impressionante passando aqui para a questão da tabela como mandante minha gente, vou botar aqui para vocês poderem dar uma olhadinha essa aqui é uma tabela interessante para a gente poder já olhar para a equipe do Cruzeiro, tá? O Botafogo é o melhor mandante, 20 gols marcados, apenas dois gols sofridos, 27 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, jogando no tapetim. Já o Cruzeiro, como mandante, é apenas o 13o colocado. Três vitórias em nove jogos. Além disso, um empate, cinco derrotas, mas perceba o número de gols marcados e gols sofridos. Quatro gols marcados, sete gols sofridos. O Cruzeiro, que no campeonato tem 19 gols pró, desses 19, apenas quatro como andante, e 15 gols sofridos, desses 15, sete sofridos no Mineirão, na Arena Independência, ou também lá em Sete Lagoas, onde já mandou os seus confrontos, inclusive sendo derrotado para a equipe do Cuiabá. Mas está aí, né? Enquanto o Botafogo está aqui, ó, mandante, 27 pontos, não tem nenhuma equipe próxima do Botafogo na tabela de mandante. Isso, Meu irmão, o nosso desempenho em casa é uma coisa linda, maravilhosa. Fora de casa, o Botafogo segue também na liderança. E ó, um detalhe. Enquanto outras equipes fora de casa já jogaram nove jogos, o Botafogo vai completar esse nono jogo na próxima rodada. E perceba que o Cruzeiro, como visitante, está na quinta colocação. Então, realmente, é um visitante muito melhor do que é como mandante. Tá aí. Vou dar aquela nova passada na galera do chat, peço por gentileza que vocês deixem o um like. Vocês sabem que isso é importante? A plataforma funciona assim, né? Você deixa o like, o YouTube entende que é um conteúdo bacana e distribui para outros torcedores. Ah, um detalhe importante. Se você não conseguir acompanhar as nossas resenhas aqui no YouTube, você também pode acompanhar no Spotify, tá? Google Podcast Apple Podcast também. Recadinho importante aqui para vocês. Deixa eu dar aquela passada na galera. Temos aqui alguns superchats para apagar, ó. O Márcio Campos, 22 de novembro de 2023, Botafogo e Santos, jogo do título. Já ouvi outros torcedores falando isso. Seria mais uma coincidência para linkar com 1995? O jogo contra o Santos, seu jogo do título, seria bem emblemático, né? O Rodrigo Araújo aqui, eu acho que é renovando como membro do canal. Não tenho convicção em relação a isso, mas rapidamente a gente faz esse confere aqui, ó. O Rodrigo Araújo... Estou na dúvida se já era membro. Deixa eu ver aqui. Rodrigo Araújo. Pá. Aqui. Rodrigo Araújo, renovando como membro do canal. Obrigado, Rodrigo. Estamos juntos. Rodrigo Guimarães também. E o Marcos Laje aqui, que, no caso, está virando membro aqui do Fala Fogão. Marcos, por gentileza, mande DDD e WhatsApp para falafogão.com. DDD tá? e Whatsapp para falafogão.com. Dessa maneira, eu te incluo lá no grupo de membros do Whatsapp. Fechou? Tamo junto, meu querido. Ó, muito obrigado pelo apoio de vocês. Simbora, minha gente. Simbora. Se inscreva aqui no Fala Fogão, hein? Estamos em busca dos 34 mil inscritos. Sérgio, soma de gols no Campeonato Brasileiro de Pedro e Gabigol. 8. Tiquinho mais Eduardo, 17. Tiquinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro, deixou mais dois hoje e dois belíssimos gols de cabeça. Minha gente, o que que foi a jogada do quarto gol? Tá de brincadeira, irmão. O que, que foi a jogada do quarto gol? Simplesmente um espetáculo. Espetáculo, cara. Espetáculo a jogada do quarto gol. E a maneira como o Tiquinho... Cara, eu quero mostrar isso para vocês. Inclusive, eu vou botar aqui já já os melhores momentos. Quando a gente for olhar o quarto gol, repara a inteligência do Tiquinho Soares, que não afunda na pequena área, porque o Eduardo já fazia esse movimento. Todo mundo afunda na pequena área. O que que o Tiquinho faz? Desacelera. Cara, a inteligência para ler a jogada é uma coisa simplesmente linda quando você vai observando essas nuances do futebol, as jogadas ficam ainda mais bonitas, cara. E o movimento que o Tiquinho Soares fez de desacelerar para receber esse cruzamento livre, olha, que coisa maravilhosa. Por falar em lances do jogo, deixa eu trazer aqui para vocês o um comentário da diretoria do Curitiba que não ficou nada satisfeita com a arbitragem. É verdade, a arbitragem, Estava bem fraca nesse jogo, né? o cara estava todo equivocado em vários momentos, mas o Curitiba teve a coragem, a audácia ou a cara de pau de reclamar do gol anulado do segundo, né? que seria o segundo do Curitiba. Os caras publicaram uma nota oficial, minha gente, para reclamar do lance. E, obviamente, eu vou trazer aqui para que vocês possam... vocês possam acompanhar comigo porque esse choro aqui foi livre, né? Sinceramente, esse choro foi completamente livre. Vou botar aqui na tela para que vocês possam acompanhar comigo. Olha só. Olha só. Está na tela aqui, ó. Pá, Twitter, aqui. Que agora é X, não é mais Twitter, né? Está aí na tela, ó. O Curitiba Football Club vem a público repudiar a desastrosa atuação da equipe de arbitragem VAR durante a partida entre Botafogo e Curitiba realizada neste domingo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, válido pela 17ª rodada. A inconformidade se refere especialmente ao gravíssimo erro de arbitragem Ivar no lance ocorrido aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o jogo se encontrava empatado em 1 a 1 e após disputa absolutamente legal no círculo central do gramado. Tem início jogada de contra-ataque que culmina com o segundo gol legítimo do Curitiba. A arbitragem, após analisar o lance, de caráter exclusivamente interpretativo no VAR, altera pontualmente o critério por ele adotado até então na partida, para anular um gol totalmente legal, causando prejuízo irreparável e irreversível ao Curitiba. Cara, de verdade, eles falam que o lance é de caráter exclusivamente interpretativo. O árbitro de vídeo, Entendeu que aquele lance foi faltoso, como de fato foi. Chama o árbitro da partida, que revê o lance e entende que, de fato, houve uma falta não assinalada. Não é um lance interpretativo? O cara reviu o lance e interpretou que, sim, houve uma falta e ele não deu. <risos> não entendi o choro. Não entendi o choro. Diante disso, nessa segunda, o clube realizará uma reclamação formal à CBF. É inadmici... inadiável que sejam adotadas providências urgentes e efetivas pela comissão de arbitragem para que erros graves como o de hoje e vários outros ocorridos em diversas outras partidas ao longo da competição sejam evitados daqui para frente, com o objetivo de aprimorar a qualidade da equipe de arbitragem e, principalmente, minimizar o enorme desequilíbrio técnico verificado no campeonato. Essa foi a reclamação do Curitiba. E aí, aqui nos comentários, nós tivemos alguns botafoguenses né, deixando registrado aqui a sua opinião. O Espaço Glorioso, por exemplo, ó, gosto do coxa e tenho respeito pelos torcedores, mas não faz sentido essa nota. O árbitro era fraco mesmo, mas se o lance era faltoso, então deveria, sim, anular o gol. Vimos isso em outros jogos. Mas se for reclamar disso, podemos dizer também que o Natanael deveria ter sido expulso com menos de 10 minutos de jogo, pelas duras entradas que ele deu nos nossos jogadores, levando apenas um cartão amarelo. Pois é, né? O Natanael que fez uma falta próximo da linha de fundo logo no começo da partida, era para amarelo, não tomou amarelo. Depois ele fez uma outra falta também forte e aí toma amarelo. O Natanael teria sido expulso com 10 minutos de jogo mas o árbitro não deu o cartão amarelo inicial, que era para dar. Vamos reclamar de arbitragem? Então a gente tem que falar do todo. A arbitragem foi fraca nesse jogo? Foi fraca. Mas um lance interpretativo, que foi falta no Tietchan, conforme o árbitro de vídeo assinalou para o árbitro, olha, consideramos falta, vem ver o lance. O cara reviu e mudou sua decisão. Sinceramente, essa reclamação do coxa aqui não faz o menor sentido ou menor sentido, de verdade, ou menor sentido, mas fica aqui registrado para todo mundo ver o que que foi o pronunciamento em nota oficial da equipe do Coxa. Temos aqui mais dois superchats para pagar. Ó. Sérgio Ferreira em 95, o atacante do Flamengo tomou um soco de um argentino. Foi o Edmundo, né? 95 foi o Edmundo. E o Uter BFR, irmão. Onde você comprou esse biriba, biriba atrás de você? Cara, entre em contato comigo através de fogão@gmail.com que eu te passo o contato. Foi a mãe do Bruno Araújo, que é membro aqui do canal. Ele fez dois, ele fez esse aqui para ficar no cenário, e um outro que é o presente da Luna, né? Então a Luna leva o biriba para onde ela vai. <risos> ela se amarrou no biriba, irmão. E o Michel Honório, que é membro aqui do canal também, garantiu um biriba para o fil filhão dele também, dois anos de idade. E, cara, ficou muito legal. Eu posso pegar aqui para mostrar? Ó. Ficou bem legal ó, o, o biriba. Só não tem o escudo do Botafogo porque, primeiro, que a mãe do Bruno não conseguiu achar o material que ela queria para fazer aqui. É um trabalho artesanal, né? Mas a galera tem curtido. E, e ele mexe a cabeça aqui. Ó. Maravilhoso. Maravilhoso. É o nosso biriba. Eu, tô, eu fico imaginando, eu fico imaginando quando a Luna encontrar o biriba de verdade. Já pensou? Já pensou? Tá aqui o superchat do UTBFR. Tamo junto, meu querido? Manda aí pra mim, tá? Falafogão.gmail.com. Que eu te passo o contato do Bruno. Fechou? Tamo junto, tamo junto. O Toguro, quem é Natanael? Lateral direito do Coxa, pô. O <risos> Toguro, eu só vi o Vitor Sá sambar em cima dele. <risos> o Marcelino Pereira, Vitão, essa capa da live, da live você já tinha colocado o resultado? Cara, já tinha colocado, e aí vocês podem falar assim, pô, Vitor, mas você colocou o Botafogo tomando gol em casa? Em minha defesa tinha uma explicação, em minha defesa tinha uma explicação. A gente estava sem o Adrielson e o Sampaio não tem velocidade para acompanhar transições rápidas. E aí eu pensei, bom, Curitiba tem isso como arma, e se alguém partir em velocidade para cima do Sampaio, vai acabar complicando. Foi a minha linha de raciocínio. Claro que eu não podia imaginar dois gols do Sauer e dois gols do Tiquinho, mas eu já estava imaginando que cara a gente venceria e venceria com um bom placar, e esse um golzinho sofrido seria numa transição, só que foi né, numa transição com um gol de cobertura, que foi realmente um belíssimo gol. Mas, assim, vou falar para vocês, cara, esse lance de criar a capa antes, isso foi algo que eu comecei a fazer nessa temporada. Eu não fazia isso, eu esperava o jogo acabar para criar a capa. Já errei o placar, por exemplo, Santos e Botafogo, eu errei o placar. Eu coloquei um placar que a gente ganharia por 3x1, errei. Mas eu tenho acertado mais do que errado. Eu tenho acertado mais do que errado quando eu coloco o placar. E é muito engraçado, porque quando eu vou criar a capa, eu já penso num título. Então, por exemplo, o título dessa capa, Inabalável no Newton. Eu já tinha pensado nesse título há muito tempo. E aí, quando eu vou pensar no placar, meu irmão, é a primeira coisa que me vem à cabeça assim: aquele sentimento: Botafogo vai ganhar 4x1. Aí eu boto lá na capa e vejo se dá certo. Já acertei algumas vezes, já acertei algumas vezes. Rafa Jequel, tá tranquilo levar a criança ao Newton? Cara, eu não tive problema, Luna vai fazer oito meses agora, dia primeiro, e eu realmente não tive problema, tá? Não tive. É... Claro que você tem que tomar alguns cuidados, né? Quando você tá com uma criança... Você tem que se sentar, né? Posicionado ali na arquibancada, em algum lugar que você, de repente, tem uma facilidade para sair. No nosso caso, a gente ficou lá em cima. Eu não costumo ficar ali naquela região, onde fica até um espaço, né? Determinado para quem é cadeirante, por exemplo. Eu não costumo ficar ali. Eu fico na arquibancada, mais uns dois níveis abaixo. Só que com a Luna era o melhor local para a gente ficar, por exemplo. Então, tudo depende do tamanho da criança. No nosso caso, ali era o local ideal. De repente, se a aluna já tivesse uns três aninhos, eu poderia ter ficado na arquibancada direto, sabe, nas cadeiras aqui da leste inferior. Então, tudo depende do tamanho da criança e, claro, da... de você escolher o local adequado para você ficar lá na arquibancada. Eu, por exemplo, não recomendo que pais com crianças pequenas fiquem na leste inferior, na parte descoberta. Ah, Vitor, por quê? porque, infelizmente, tem torcedor da parte superior que acaba jogando copo de cerveja lá de cima e tal. Então, eu, por exemplo, não recomendo que fique na parte descoberta. Mas, claro, cada um sabe de si, enfim, cada um faz o que quiser, só uma, uma opinião né, no, no, no caso. Deixa eu trazer aqui outros comentários antes. Vamos ver o seguinte, estamos com mais de 1.250 aparelhos conectados aqui nesse momento, Vamos conferir juntos os melhores momentos dessa partida entre Botafogo e Curitiba? E aí eu vou pausando para a gente poder comentar um pouquinho aqui do que, do que foi esse, esses lances, né? esses gols de Botafogo e Curitiba. Deixa eu botar aqui no ponto. E aí a gente vai, vai falando um pouquinho sobre tudo isso. Deixa eu botar aqui. Tá... Vocês querem fazer uma pergunta? Vocês querem ver os melhores momentos com narração da transmissão né, que teve da Globo? Ou, posso, ou vocês querem só ver os lances? Que eu posso colocar aqui, seja da TNT, seja do GE. Me diz aí, com narração. Eu não estou nem aí para monetização de anúncios, não, tá, gente? É porque esses, esses melhores momentos vale a pena. O Bruno Lima, Cantarelli. Mas aí eu, eu tenho, preciso do link. Eu preciso do link. Tem algum vídeo na, na, no YouTube já que tem a narração do, do Cantarelli? Eu vou botar aqui, ó. Tanto faz com narração, sem narração, GE. Vamos fazer o seguinte. Vou botar com a narração. Dá aquela emoção na hora do gol, né? Vou colocar aqui com narração. Não tem problema. Tá dividido. Tá dividido. Tá dividido. Então eu vou botar aqui com narração. Vou botar com narração. Já. É a pesquisa aqui <risos> Tanto faz. Vai, 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 vai para a narração mesmo, então. Deixa eu botar aqui com a... Com a, com a narração, então, da transmissão que, que teve hoje. Deixa eu botar aqui. Cadê? Aqui. Vou botar aqui no ponto para a gente poder ver, ver juntos. E aí eu vou pausando, porque eu quero destacar alguns aspectos na, nos lances dos gols, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá... Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí, né? Saída errada. Rapidinho. Só deixa eu ajeitar aqui a minha tela. Deixa eu ver como é que fica melhor posicionado aqui. Ah, pera aí. Cadê? Aqui assim. Aí, aqui assim, ó. Aí fica, fica maneiro, né? Porque aí vai ficar... O quadradinho aqui fica menor. E vocês conseguem ver o vídeo maior aí dos, dos lances. Deixa eu ver se eu consigo até. Ah, tá bom, assim, Tá bom assim. Deixa eu botar aqui, ó. Do Curitiba, tietê se aproveita, li... eu tô pro Se liga numa coisa que eu falei. Olha quantos jogadores o Curitiba vai afundando dentro da grande área. Eu tinha comentado isso aqui na resenha de mais cedo. Que quando, sob pressão, sete, oito jogadores acabam entrando dentro da grande área e à frente da área vai ficando livre para quem está chegando nesse momento claro por razões óbvias eles vão ter que afundar e ó um dois três quatro cinco seis sete jogadores já na tela do coxa para proteger a grande área e a pequena área Torçar, ele vai encarar da marcação pênalti agora olha o lance pausei de novo pelo seguinte são sete jogadores dentro da grande área mas nesse momento na frente da grande área você já tem. São sete jogadores dentro da grande área para três do Botafogo. O Vitor Sá, que estava no mano a mano com o Natanael, Tiquinho e Eduardo. E mesmo assim a marcação está toda errada, né? Pode reparar que a marcação está toda errada. O único que está sendo marcado é o Tiquinho. O único que está sendo marcado aqui é o Tiquinho. O Eduardo não estava sendo marcado por ninguém. E olha aqui na frente da grande área o que eu falei. Olha o Tietchan. E mais atrás aqui tem o Marlon e o Sauer que vai chegar. Eu tinha comentado exatamente isso aqui no pré-jogo. Vem para linha de fundo, cruzou, tem desvio. Não chega de... Oito jogadores dentro da grande área nesse momento, ó. E a frente da grande área, conforme eu havia comentado, ia ficar aberto.
1: Agora ele vai pro chão, sobrou o Marlon Freitas, bate em cima do Bianchi. A sobra pro golaço não. do Sauer. O golaço do Sauer, Goal cara. Gol do jogo. Roteiro melhor para essa gente, não há. Primeiro ataque praticamente. Daí tá o chute do Marlon Freitas. agasalhou. Deixa
0: eu botar numa qualidade de imagem um pouco menor aqui, que senão vai ficar travando o vídeo. Vai ficar travando o vídeo, é uma desgraça.
1: No peito, bateu, joga a luva, goleirão. Deu pra você não, né, Gabriel? É a vez do Coritiba. Esse é o jogo do coxa. Tem castigado os adversários no contra -gol. Cara, você... Esse lance, assim... Esse lance aqui é brabo, né? Porque,
0: pô, o cara lança pro Diogo que tem 1,94. O Diogo ganha do, São Paulo, do Sampaio com facilidade. Com facilidade. E o Bruno Gomes tem uma visão para poder fazer esse gol. Cara, que a gente tem que reconhecer que, ó,
1: não é qualquer jogador que faz esse gol, não, tá? Não é qualquer jogador que faz esse gol, não. Bola pro Diogo. Ele toca de cabeça, deu certo. Bruno, por elevação, gola! Um golaço, cara. A gente tem que reconhecer. O... Gola pro fundo do gol! Que percepção do camisa meadusa do Coritiba, o PR. Se estica aí, ó. Joga a luva, goleirão!
0: O que que foi brabo? Agora, ó, um detalhe interessante aqui nesse, nesse gol do. Nesse gol do Curitiba, é que. O Sampaio ali, cara, ele fica parecendo um cara baixinho, irmão, porque o Diogo tem 1,94, vai lá em cima. O Sampaio nem sonha em disputar essa bola com o Diogo. Nem sonha em disputar a bola. Agora, o Alex Barbosa tá dizendo que para ele foi falha do PR. Pô, cara, eu não achei falha do PR, não. Eu acho que ele demorou a perceber... Que o que, que o que que ia se desenrolar na jogada? Até quando o Bruno Gomes bate na bola, a percepção que eu tive no estádio, que foi a mesma do Cláudio, a percepção é que ele demorou um pouquinho para entender que ele tinha que recuar mais rápido. Ele demorou para começar a correr para trás. Aí nessa que ele demorou, foi o suficiente para ele não chegar. Isso foi a minha percepção, conversando depois com o Cláudio, ele também falou isso, foi a minha percepção desse lance. Mas foi um belo gol. Não dá pra gente falar que não. Foi realmente um belo gol da, da equipe do Curitiba, né? Belíssimo
1: gol. Vou soltar aqui de novo os melhores momentos, ó. Colocou de plástico para correr. Tá bem marcado pelo Bruno Gomes, preciso. Ó, mais tentar, uma transição. Bela também no comando do que a gente tava com a defesa Aí, mais ele, postada, né? ele acionou bem o Tiquinho, o Tiquinho pecou no último passe. Vai pro chão, Tietchan. Lado, não tem né? saltinha com o seu João Vitor Gobe, Veio o Coritiba. Era mais Atenção, uma transição. Bruno. eu tinha falado aqui. Ele, gol! Robson! Tá com o VAR. Tá com o Wagner Ruey lá na salinha do vídeo. Isso é falta ou não é? Jogadores do Botafogo esperam pela análise. Ele vai pra beira do campo enquanto você revê o gol do Robson. Aí o Tietchan reclamando da falta. Enquanto Tiel Alvesiga aqui falta, no estádio pô, teve carga no corpo do TBT. Ele deu falta. Ele aponta pro bota, ele anula
0: agora. agora ele... Meu irmão, o árbitro, ele tava tão, tão perdido na história, que o árbitro quando ele vai anular o gol, ele não faz os, o símbolo de, né, que é o gesto de anular, de fazer assim. Ele simplesmente sai apontando para a esquerda e para o centro. Teve muito torcedor do Botafogo que nessa hora no estádio ficou irritadíssimo, porque interpretou o quê? Ele tá dando gol. O Bruno, Bruno Vitorino, que fica com a gente lá para poder ver os jogos, ele ficou revoltado. Esse filho da mãe deu o gol. Não falou filho da mãe exatamente. Deu o gol, que não sei o quê. Não, não, ele anulou o gol. Nem o, nem o gestual o árbitro fez o correto. Nem o gestual ele fez o correto. Essa daqui eu realmente não entendi, não. Nem o gestório fez correto, mas tudo esse bem. Esse é o gesto, para anular o gol. Aumenta a não virada. Esse can... Aqui, meu irmão, teve esse lance é o gol do Botafogo, né? o gol do Tiquinho. Aqui o Curitiba reclamou, porque na jogada com o e o jogador do, do Curitiba, o cara cai. Só que repara uma coisa, assim que sai o gol, o jogador do Coxa não vai reclamar diretamente com o arbitragem. Não tem aquela reclamação assintosa, sabe? De Tipo assim, pô, eu sofri uma falta. Depois que ele percebe que ele caiu no chão, que ele vira pro árbitro. Percebe só, repara só. A não virada.
1: Escanteu pro Sauer, bola levantada. Tiquinho! Tu reparou?
0: Reparar o gestual do cara? Ele não sai em momento algum indignado, meu irmão. O time dele acabou de tomar um gol. Aí Ele cai aqui na jogada. O time dele acabou de tomar um gol. Ele levanta ele olha a comemoração do Botafogo, aí depois ele olha para o árbitro e aponta só. Mas em momento algum ele sai revoltado, correndo na direção do árbitro, falando assim, pelo amor de Deus, sofri uma falta. Quando o gestual do próprio atleta é esse, irmão, não teve nada. Não teve nada. Totalmente diferente do que aconteceu no lance do Tietê. No lance do Tietê, meu irmão, saiu o gol do coxa, o time do Botafogo inteiro foi para cima do árbitro. Inteiro, inteiro. Enquanto isso, nesse lance aqui do Curitiba, o próprio jogador que supostamente teria sofrido uma falta ficou quieto. a não ver. Ele escorrega, ó. Ele nitidamente escorrega, ó. Repara é, só. Para anular o gol. A... Repara só como ele vai escorregar. Peraí. É nesse ponto aqui. Gol. Ele vai escorregar. Percebe no pé de apoio dele como vai escorregar, ó. a não sal
1: bola levantada Tiquinho <risos> E aí, ó. Oh! Tiquinho é foda, pô. Hoje tem gol do Tico, Tico, Tico. E em momento momentos Agora alguns caras gostam. Retramaram, empurrou, teve, não teve. Tiquinho subiu, testou. A transição do Botafogo sempre muito rápida, 47 minutos. Pedalou o Vitor Sá. O Natanael já tá respeitando porque tá amarelado. Vitor Sá pedalou ah, de, novo. Mata, de novo, passou tá, de novo. Né? Crucamente para
0: trás, olha o Gonçalves. Que é... um joga do Vitor Sá. E, ó, mais um detalhe aqui novamente, o Sauer ataca o espaço, porque não tem ninguém do Curitiba olhando, né? Repara que o Sauer aqui, ó nesse, nesse momento do vídeo, ele já tá aqui ó na meia-lua. O Sauer tá aqui na direita, na meia-lua. O Curitiba, nesse momento, ó, tem dois aqui para si, fazer a dobra no Vitor Sá. Tem três dentro da grande área. Só que ninguém tá olhando o Sauer aqui na, grande, na frente da área. Ó. Ninguém. Ninguém tá de olho nele. E a jogada do Vitor Sá, o Nathanael, se faz a falta, toma o um segundo amarelo. Por isso que nem pensou em fazer a falta aqui.
1: Vitor de novo, passou de novo. O trás, olha o Gol! Que jogada! Liso!
0: Agora, o goleiro do Coxa ele deu um molezinho nesse, nesse lance, né? O goleiro do Coxa ele deu um molezinho nesse lance aqui, né? A bola, porra, tá na direção da mão dele, mas ele não tem a velocidade de reação suficiente pra chegar e fazer a defesa. Que bom, né, claro.
1: Liso, Vitor, o Vitor só safou de ativa o menino! Né? Trouxe pra liga de fundo, Salveiro chega batendo! Bolhando o coxa e deu um A câmera da lugar. Globo foi buscar pra você, fora do lance da bola! E vem o Botafogo com o Eduardo. Ele toca pro Tiquinho. Olha o Salver pedindo. Tiquinho carrega, pode até bater. Ele foi pro Salveira, a bola sobrou. Ah, essa bola foi. Sido bateu pra fora. É de lá dentro, vem buscar o Tiquinho. Isso. A jogada, a, a
0: jogada do gol, meu irmão. A jogada do gol. A jogada do gol é sensacional, cara. Cadê? Deixa eu botar aqui já no, no começo, do começo, ah, vem olha
1: O jogador aí do Curitiba desesperado quando atrás de jogador do Botafogo. <risos> tiquinho, com o peito, ela cai no Eduardo. É a cabeça pensante no meio-campo, ele tem o Vitor Sala na ponta. O, olha a inteligência do Tiquinho,
0: gente. O que eu tinha falado aqui, ó. Do Ora. começo, no começo. Vem olha, olha, repara só no Tiquinho. O Eduardo vai afundar na pequena área que é o gesto correto que ele tem que fazer para dar a opção do passe ali. E olha a inteligência do Tiquinho. Só
1: repara o Tiquinho. Tiquinho, escola com o peito, ela cai no Eduardo. É a cabeça é pensante do meio do campo, ele tem o Vitor Sala na ponta. É o Henrique vai a casa em cima dele, estica é a camisa 7 e cruzou pro Tiquinho! É muito foda, meu né? É muito foda, irmão. Né? Vai é o goleiro escoda. Gabriel e ele começa a jogar descobrando, de pro Eduardo round. que salta pro Vitor, só oh, ele, ele viu ali de, ganhar de canto de olho, olho, no cara ele ele já acelera, já rápido, acelerou. O Pedro pensa rápido, o Diquinho, o toque cara, na cara, bola é ele
0: vou botar aqui no outro ongle. Ongle, no outro ângulo é melhor. É Henrique isso, com
1: o peito, ela cai no Eduardo.
0: É a cabeça Ó, pensando... O cara, o cara vai passar do Tiquinho ele percebe que ele não vai ganhar na velocidade. Ao mesmo tempo, o Eduardo dá no Vitor Sá e, e se projeta. O Tiquinho ele foi inteligente demais nesse lance, irmão. Porque ele desacelera, ele fica no completamente campo, o Vitor Sá lá na ponta. Ó, Henrique tá
1: na em cima dele a Tiquinho! <risos> Maravilhoso. Oh! Maravilhoso. Oh! E o goleiro Gabriel e ele começa a jogar de escora pro Eduardo e solta pro Vitor São ele espiadinha de canto de olho na camisa do Sete. Ele chega de campeão, cruza, ele pensa rápido. Tiquinho, o um toque na bola, especialidade <risos> dele de cima pra baixo. Que jogadaço. A bola vai ser tocada na boca do gol. Marçal com a canhota. Aí ah, esse Gabriel, chute de tchete, a sobra. sobra. Tietê ah, de canhota. Gabriel. Sensacional! Espetacular, cara.
0: Espetacular, de verdade. É muito bom. É muito bom você, você ver na partida aquilo que aconteceu em outros jogos. Né? E eu tô falando isso por conta justamente dessa desse pré-jogo que a gente fez aqui no canal, né? Onde eu destaquei esses aspectos, né? O espaço que fica na frente da área, porque a defesa do Curitiba afunda. A transição deles, que tem dado dor de cabeça. Foi assim contra o Fluminense, contra o Cruzeiro. E é bacana demais você ver as coisas acontecendo, cara. Bacana demais. E o Botafogo tá indo muito bem, malandro. Muito bem mesmo. Ó o Luiz Cordeiro aí, ó. O Luiz, Luiz Henrique, nossa cabeça branca renovando aqui como membro do Fala Fogão. Tamo junto, Luiz. Obrigado sempre pelo carinho de vocês, cara. E repito, o sentimento que eu tenho para com vocês, a galera do Fala Fogão, que vai chegando sempre ali junto para se reunir, para ver o jogo, é um sentimento de família, cara. É um sentimento de carinho mesmo. É, e é uma parada sensacional que a gente está podendo vivenciar em relação ao nosso glorioso, né? Sensacional. Henrique Charton, o problema é que a galera não se ligou é que os quatro times de São Paulo não são a favores da SAF. Querem uma Liga que apenas eles ganhem mais que os outros. Bom, como é que vai sair essa questão da Liga, a gente não sabe, porque a gente sabe que o Botafogo já está recebendo um adiantamento aí pelo contrato assinado com a Serengeti LSP. Né? Então, já, já temos o nosso contrato de direito de transmissão. Né? Dudu Cardoso, o cabuloso preocupa para domingo? Cara, então, eu estou muito confiante na vitória do Botafogo para cima do Cruzeiro, não só porque a gente lidera e tal, mas porque o Cruzeiro jogando em casa, ele não vai bem. O Cruzeiro tem quatro gols marcados apenas, jogando como mandante, sete gols sofridos. Os jogos do Cruzeiro, né, jogando como mandante, não sai tanto gol assim, né? Os jogos do Cruzeiro são muito mais movimentados quando eles jogam fora de casa. Então, o Botafogo, cara, se entrar ligado lá no Mineirão, para enfrentar a equipe do, do Cruzeiro, tem tudo para sair com resultado. Tudo, tudo, tudo. Canal Escatológico. Esse Botafogo tá me deixando doido. A todos nós, né? A todos nós. Mas é doido de alegria. Pedro Henrique. Boa noite, Vitão. Na sua opinião, quem joga mais, o Tiquinho ou é o Dodô? Na época que jogava. Pô, cara. O Dodô era mais jogador do que o Tiquinho. O Dodô fazia cada golaço, irmão. E o Dodô, na minha opinião, ele era um nível, assim, de centroavante ele só não foi titular de seleção brasileira, porque na época dele, meu irmão, na época dele a concorrência era coisa assim absurda, né? Mas eu acho que jogador por jogador, o Dodô ele tinha mais talento. Agora, o Tiquinho é foda. Então <risos> a gente tá bem servido pra cacete. Mas o Dodô era sensacional, né? O Dodô era sensacional. O Dodô era craque de bola, cara. O Billions Experience, boa noite, Vitão. E aos demais. Como sempre, não consigo assistir ao jogo por inteiro. Quando o Curitiba empatou, aí que não assisto mesmo. Bira ligado desde Miami, tamo junto, meu querido. Agora, ó, queria destacar aqui uma questão que, que eu acho bem, bem importante. O professor Marcelo aqui dizendo que discorda da minha opinião. Não tem problema, Marcelo. Discordando, concordando, com respeito, a gente se entende. Claro que vai ter quem goste mais do Tiquinho, vai ter quem goste mais do Dodô. No fim das contas, é só uma questão de gosto mesmo. Não passa disso, né? Agora, ó, eu queria destacar aqui um detalhe que me chamou bastante a atenção e eu considero para lá de relevante. Quando o Botafogo fez 1x0, foi aquela explosão de alegria no estádio, certo? Por razões óbvias. Porra, mal começou o jogo. Com menos de 3 minutos 1x0, Botafogo, início melhor não há. Só que aí, com sete minutos depois, né, que a gente fez o gol, 1x1. E quando sai aquele gol. Isso é uma percepção minha e eu quero saber, da galera aí que estava também no estádio, eu quero saber se vocês tiveram a mesma percepção. Ainda existe um resquício em alguns torcedores daquele tipo assim, ó, pô, meu irmão, estamos com o estádio cheio e a gente vai ceder o um empate para o Curitiba e aquilo ali fica martelando na cabeça da pessoa e aquilo gerar uma certa ansiedade para o Botafogo conseguir fazer o, gol, o segundo gol logo. Eu, come, eu consegui perceber isso em alguns torcedores ali onde eu estava. É claro que não, não dá para falar pelo estádio inteiro, mas ali onde eu estava, tinha muito torcedor que começou a ficar ansioso. E você consegue perceber isso pela maneira como a pessoa vai comentando os lances da partida. Ainda existe isso na cabeça de muito botafoguense. Né? Pô... Saímos na frente, cedemos um empate, pô, não sei o quê. E aí ficar lamentando aquilo, ficar remoendo aquilo ali ao longo de alguns, alguns minutos, assim, sabe? Isso é algo que a gente vai ver gradativamente reduzir bastante na arquibancada, porque a gente tem todos os motivos do mundo para confiar nesse time do Botafogo, né? Não é o Botafogo do passado. Não é o Botafogo do passado. É um outro Botafogo. Só que ainda existe esse resquício. E eu acho até natural que exista porque a gente está vivendo esse momento. né? A gente ainda não é campeão brasileiro, a gente está caminhando para conseguir alcançar esse feito. E eu acredito que, quando esse feito for alcançado, essa ansiedade que se gera de se associar uma casa cheia com, de repente, uma frustração, isso vai cada vez mais diminuir. Durante muito tempo, a gente teve esse sentimento né, de... Apesar do, dos números, de modo geral, não mostrarem isso, mas por diversas vezes o sentimento era esse. Pô, a gente está aqui com o, estádio, com o estádio cheio a gente vai vacilar. Só que aqui, meu irmão, é outra parada. Antes era um time fraco, um time que não sustentava resultado. Agora é um time que aplica uma goleada, agora é um time que lidera campeonato com 12 pontos à frente do vice-líder. Gradativamente, essa, essa ansiedade da torcida vai, vai mudar. O Gerson Tavares, a torcida sentiu o empate. Demorou para se ouvir gritos de apoio. Bateu uma certa preocupação em uma boa parte da torcida ali. Luiz HW, esse ano está diferente, mas quando o Coxa fez o gol me bateu preocupação sim. Tá vendo? Acontece. É algo que, que vai se construindo ao longo do tempo. né? Essa, convic essa convicção, essa confiança de que a gente vai vencer. Calma que a gente vai vencer. Calma que a gente vai vencer. Gil Moreira, olha o homem presente aí. Vitor, me senti confiante o tempo todo, irmão. E falar nisso, te mandei um vídeo no Whats. Depois que acabar a resenha aqui, eu vejo. Pode ficar tranquilo, meu querido. Tamo junto. Alex Rebouças. Boa noite, Vitão. Que presente de aniversário que ganhei hoje. Goleada, sal e desencantou. Tô muito feliz rumo ao título. Pô, cara. Eu tô... Eu tô feliz demais, cara, pelo momento que a gente tá vivendo. Eu lembro aqui, em várias resenhas, eu lembro de ter comentado aqui com vocês que um dos meus sonhos, além de ver o Botafogo campeão e tudo mais, um dos meus sonhos era justamente ver, cada vez que eu fosse ao estádio Newton Santos, o estádio cheio. Vocês lembram disso aqui, vocês que acompanham o trabalho há mais tempo. E é tão bonito ver, meu irmão, o estádio Newton Santos pulsando dessa maneira, mas é tão bonito ver. Eu espero que a gente possa cada vez mais construir essa estrada de, de vitórias, de estádio cheio, de festa na arquibancada, de festa dentro de campo. A gente merece demais isso, cara. Tá doido? A gente merece demais, malandro. O Sidney Santos, Vitor discordo. acho que ano passado tinha esse tipo de pessimismo. Hoje eu vejo torcedor no estádio muito confiante. Acho que a troca de gramado trouxe um novo ambiente no Newton Santos. Então, eu, por isso que eu deixei bem claro. Eu não posso falar pelo estádio de modo geral. De onde eu estava, eu consegui sentir alguns torcedores ali meio ansiosos, pela forma como eu comentava depois do gol do Curitiba, pela maneira como foram as reações, a irritação quando o cara, por exemplo, não deu um passe rápido para a direita, sabe? Foi uma coisa mais pontual ali de onde eu estava. E claro, dá para imaginar que você pode ter escutado a mesma coisa em outras áreas do estádio. Tá, mas era só uma percepção mesmo e eu acredito muito que o ambiente, de modo geral, era de confiança. Até porque esse time do Botafogo jogando em casa passa muita confiança para a gente, cara. Não tem como você pensar em outro tipo de resultado do Botafogo no estádio de Newton Santos que não seja um resultado de vitória. Sejamos sinceros. Sérgio Galuizzi, no meu bolão eu coloquei Botafogo 4x0 Curitiba. Faltou só aquele golzinho para bingar no bolão, né? Pedro Medeiros, tô até com medo de não conseguir ingresso aqui em BH para domingo que vem. A massa vai invadir, meu irmão. A galera botafoguense vai chegar junto no Mineirão, tá? Galera vai chegar junto no Mineirão, com toda certeza. Marcelo Tavares, depois do empate a torcida diminuiu o canto e ficou ainda mais tenso depois do gol anulado. É, quando teve o segundo gol do Curitiba, ali, ali ficou complicado, meu irmão. Ainda bem que aquele gol foi anulado e corretamente anulado, né? Só para deixar bem claro aqui, porque a reclamação do Curitiba não fez o menor sentido. Vinícius Gonçalves, ainda tem muito isso. As vaias no jogo contra o Patronato são um bom exemplo. Vaias com o Botafogo tendo 3x1 no placar agregado. É a situação que a gente ainda vai ver a mudança né, acontecer. É a situação. O Carlos Eduardo, percebi também, Vitão, mas acalmei a galera que estava perto. Falei, acreditem, esse Botafogo não é aquele do passado. Como vou em todas e já senti confiança nesse time desde o jogo contra o Corinthians. Não, e é legal, né, cara? Porque quem vai em todos os jogos, eu acho que isso, essa confiança na equipe... Porque pela TV, é claro que você sente confiança no Botafogo. Mas quando você está lá no estádio Newton Santos, você consegue ter uma percepção do todo da partida, né? Você não vê só o que a câmera está filmando. E você consegue ver posicionamento, você consegue ver os jogadores ali sempre buscando se orientar, falar. Quando tem que chamar atenção, chama atenção. Isso passa uma segurança para o torcedor na arquibancada muito grande, cara. é Muito grande. Alex Barbosa, quando empataram eu fiquei muito angustiado e nervoso, mas deu tudo certo. À medida que a gente for pavimentando esse nosso caminho, essa angústia que dá em alguns torcedores quando acontece uma situação que a gente não quer... Isso vai passando. É claro que não vai deixar de existir, porque continua sendo futebol, continua sendo Botafogo, e a gente não quer ver o Botafogo tomar gol nunca, né? Mas de vez em quando acontece, da gente tomar algum gol. E é nessa hora que a gente tem que ter a certeza que o time tem um mental forte para poder seguir. E é isso que a gente tem visto o Botafogo fazer, né? Tem esse aspecto aí importante da história. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. O. aí. O Ilan Heller, esse time me lembra de 92, ganha quando quiser. É, essa história de ganhar quando quiser que é problemática, né? Por exemplo, contra o Santos, a sensação foi de que a gente poderia ter vencido se tivesse colocado aquele, aquela intensidade do fim do jogo, depois que tomou 2 a 0. Os 15, 20 minutinhos daquilo ali no primeiro tempo, de repente, poderia ter resultado numa vitória do Botafogo contra o Santos. Contra o Cruzeiro, é isso que eu quero ver, inclusive. Contra o Cruzeiro, a gente tem que fazer aquele jogo que a gente fez na reta final contra o Santos. Se a gente jogar daquele jeito, irmão, ninguém ganha. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Vai ter que suar muito para ganhar do Botafogo. Temos aqui a mensagem também do Bruno Câmara. Quando trocaram a grama, tiraram todas as cabeças de boca enterradas lá. <risos> tem, tem, tem quem acredite nessa história aí mesmo, hein? O Rafael Vitor. Boa noite. Cheguei agora. Absurdo terem colocado esse juiz fraco e inexperiente para apitar. Deixou de marcar várias faltas, que raiva da CBF. Pô, meu irmão. É brincadeira, né? Henrique Charton, vocês viram o personagem botafoguense do Adnet no Sport TV? Eu vi, meu irmão. <risos> é, é, é um retrato, né? É um retrato. Mas a Cloly vai ficar pra trás, meu irmão. Jonathan Santos, os patetas secadores entraram em desespero com o passar de cada rodada. Com esse novo Botafogo colecionador de vitórias que se recusa a perder. Pô, meu irmão, vocês viram que ontem, ontem, a gente teve um monte de flamenguista assim, agora a gente vai arrancar e a gente vai passar o Botafogo. Eu escrevi ontem no Twitter assim, meu irmão, a alegria dos caras dura até o Botafogo entrar em campo e ganhar, que aí eles caem na real. Cara, quando tu é líder, basta você fazer a sua parte. É a beleza da liderança. Eu não preciso ficar me preocupando qual é o resultado dos outros. Se o Botafogo vencer todos os jogos e os outros times vencerem todos os jogos, a gente é campeão com 12 pontos de vantagem essa é a beleza da liderança, cara, passeio pelas ruas, Vitão hoje assistiu ao jogo de casa, na casa de um flamenguista, no quarto gol, ele fingiu que estava dormindo, seremos, seremos, irmão. seremos, temos aqui o Edemi Santos, Ó, o retorno da torcida ao estádio já está sendo maravilhoso, a confiança de verdade vai levar algum tempo ainda, tem muito torcedor que já tem uma confiança total, mas tem outros que ainda tem aquela desconfiança quando a gente vê, de repente, o Botafogo sofrendo um gol. Né? Bate um sentimento em alguns torcedores de, pô, será que a gente vai se frustrar um dia tão bonito, com uma festa tão bonita? Ainda tem muito disso, mas vai ficar para trás, vai ficar para trás, com toda certeza. Canal Escatológico, você já comentou a escalação do Sauer? Cara, o Sauer foi uma surpresa. Eu falei isso no começo dessa resenha. Foi uma baita de uma surpresa. Nenhum torcedor poderia pensar que ele, o Laje ia colocar o Gustavo Sauer. A gente estava pensando que ou seria a manutenção do Júnior Santos ou o Segovinha, e ele resolve entrar com o Sauer, que certamente foi uma surpresa até para o próprio treinador adversário, o Thiago Kuzlowski. O próprio treinador adversário não esperava certamente que fosse o Sauer na ponta direita, porque o Sauer, pelo menos na teoria, com o Castro era assim, era a última opção, não era a primeira alternativa. Foi uma baita de uma surpresa e o Sauer fez um bom jogo. Não só porque fez os gols, mas ele também foi muito participativo de modo geral. Teve um momento de uma arrancada no primeiro tempo, que o Sauer pega essa bola, dá uma arrancada e ele estica a bola aqui para o Tiquinho, que bate meio estranho de esquerda. Mas foi uma bela arrancada do Sauer. Ele tem essa característica do arrasto. Ele consegue fazer esse arrasto, consegue gerar um certo caos para a defesa adversária. Só que ele precisa sempre manter uma alta rotação. A grande crítica em relação ao Sauer não é ele não saber jogar futebol. O Sauer sabe jogar futebol. O Sauer tem qualidade para contribuir. A nossa grande crítica é justamente a parte de tem que ser mais ligado, tem que estar tá mais intenso, tem que conseguir manter isso ao longo de um jogo. Vamos ver como é que o Bruno Lage pensa em utilizar o Sauer ao longo do tempo, se ele vai dar mais oportunidade, se ele, de fato, vai conseguir fazer o Sauer encaixar na equipe, permanecer na equipe, a gente ganha mais uma peça, cara. E foi muito bacana ver a torcida do Botafogo aplaudindo o Gustavo Sauer no fim. Foi muito bacana, de verdade. Fahartes. Boa noite, Vitor. Os caras do Curitiba estão chorando até agora. O cara quase arranca a camisa do Tietê e a Série B chorando. Eu trouxe aqui a nota oficial da equipe do Curitiba e foi um choro vazio, sinceramente. Não faz muito sentido. Não faz o menor sentido, na verdade, né? Expedito Nunes. Poxa, Vitor, eu tenho 68. Já passei por isso muitas vezes e ainda machuca em um jogo que somos favoritos, né? Mas agora, irmão, agora a coisa virou. O jogo virou. Agora é outro Botafogo. É outro Botafogo. Patrick Rangel. Então, se o Botafogo terminar o primeiro turno com 18 pontos de vantagem, você acha que o título é certo? Cara, acho difícil terminar com 18 pontos. Inclusive, vamos botar aqui as próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, tá? Pra gente já trazer aqui quais são os adversários, né? As equipes aí que estão na briga com a gente. Vamos botar aqui. Começa sábado, dia 5 de, de agosto, essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu jogar aqui na tela, pra todo mundo poder ver. Se liga, ó. No sábado, dia 5 de, de agosto, 16 horas, Santos e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem 27 pontos. O Santos tá com 17 pontos. Então, é um jogo aí que, de repente, o Santos conseguiu um empatezinho ou uma vitória. É interessante porque você vai abrindo cada vez mais distância, né? Você tem Goiás e Fortaleza. Esse jogo aqui não diz respeito ao Botafogo. Internacional e Corinthians também é um jogo que não diz respeito a gente. Fluminense e Palmeiras. Esse jogo aqui é o jogo do sábado. É o jogo para a gente ficar de olho. Fluminense tem 28, Palmeiras tem 31. Se for para ter um vitorioso nessa partida, que seja o Fluminense. Agora, claro, o melhor dos cenários é um empate no máximo. Porque o Palmeiras tem 31, se empatar vai a 32. Mas se tiver que ter um vitorioso, que seja o Fluminense. Porque o Fluminense igualaria a pontuação do Palmeiras com 31. Esse aqui é um jogo muito bacana para a gente ficar atento. No domingo, às quatro da tarde, a gente vai ter Vasco e Grêmio. É outro jogo para a gente poder ficar de olho. O Grêmio empatou com o Goiás, foi a 30. Se o Grêmio não vencer o Vasco, no máximo empatar, chega a 31. Então, vamos torcer aqui para o Vasco arrancar pelo menos um empate aí, porque vai ser interessante, claro, né? você vencendo o Cruzeiro com esses resultados assim, você pode ampliar a sua vantagem para o vice-líder. O, ou para o terceiro colocado. Bahia e América Mineira é um jogo que também não diz respeito a gente. No domingo, às 18h30, você tem Cruzeiro e Botafogo. E fechando a rodada, Cuiabá e Flamengo, às 20 horas. Então, quando quase estiver acabando o jogo do Botafogo contra o Cruzeiro, começa Cuiabá e Flamengo. Né? Se o Cuiabá conseguir aqui um bom resultado, um empatezinho. Né? O cenário é, se o Botafogo vencer, é só isso que a gente precisa se preocupar, logicamente, né? Botafogo vencendo, mantém no mínimo 12 pontos. Mas, se os resultados dos demais ajudarem, a gente pode abrir até 15 pontos para o vice-líder. Seria sensacional. Décima nona rodada. Você tem Palmeiras e Cruzeiro. Lembrando, Cruzeiro é melhor como visitante do que como mandante. Botafogo Internacional, Atlético Mineiro e Bahia, Corinthians e Curitiba. Grêmio e Fluminense, também outro jogo interessantíssimo para ficar de olho. América Mineiro e Goiás. E Flamengo e São Paulo. Então, Flamengo não vai ter vida fácil na última rodada. São Paulo costuma dar trabalho para a equipe do Flamengo, né? Costuma. Você vai ter ainda Fortaleza e Santos, Bragantino e Vasco, Atlético Paranaense e Cuiabá. Então. Tem alguns jogos aqui bacanas, alguns confrontos diretos aqui para a gente poder acompanhar e ver se vai ter tropeço daqui e dali. Agora, repito, basta o Botafogo fazer a parte dele que a gente mantém a nossa situação na ponta da tabela, né? É, deixa eu ver aqui outras mensagens. ó O Alex Barbosa era para ter expulsado o jogador do coxa por duas entradas criminosas logo no início do jogo. Árbitro horroroso. O Natanael poderia tranquilamente ter sido expulso com 10 minutos de partida. Tranquilamente. Fez a primeira falta, o, o Vitor saia passando por ali, próximo à linha de fundo, ele não quis dar o cartão. 10 minutos depois, ele, ele 10 ou 8 minutos depois, ele chegou e deu o cartão amarelo. Seria o segundo, ele seria expulso. Né? Mas nessa hora, a diretoria do Curitiba prefere não mencionar. Né? Eduardo Félix, estamos num processo de desintoxicação. O velho Botafogo está cada vez mais distante. Vamos ser na primeira SAF campeã. Estamos vivendo uma nova era e que aprendamos a ter uma mentalidade vencedora. Exatamente. Passeio pelas ruas. A entrada do Sauer foi para alterar com a, o Eduardo flutuando nas entrelinhas. Fala do Laje. Isso aqui é interessante porque o Sauer ele costuma fechar. Os, o, ele costuma fazer o movimento de fechar, né? porque ele é canhoto. Então ele está na direita e ele vem para dentro. E tem um outro detalhe. É até interessante o Bruno Laje falar sobre essa questão de entrelinhas, porque vocês que acompanharam a resenha pré-jogo que eu fiz hoje mais cedo, a capa, inclusive, é Assim Jogo Curitiba. Eu comentei justamente sobre essa questão do espaço entrelinhas. E está aí ó, o Bruno Laje falando sobre ocupar o espaço entrelinhas. Bacana. Depois eu vou dar uma olhada na coletiva do Bruno Laje. Eu ainda não tive a oportunidade de, de acompanhar. Jonathan Santos, Vitão, ex-jogadores que renasceram depois da saída do Castro, Carlos Alberto, Janderson e o Gustavo Sauer. Alguma explicação para isso? Cara, eles não vinham sendo utilizados, aí você dá a oportunidade pro jogador. O jogador vai e agarra essa oportunidade. Às vezes acontece. O Castro tinha as convicções dele, o Castro fazia o trabalho do jeito dele e o Bruno Laje tá dando a oportunidade. Assim como o Caçapa deu a oportunidade. E a gente não pode desconsiderar. O fato do Carlos Alberto hoje ser visto como uma opção possível, o próprio Janderson, Kassap e Lúcio Flávio muito a ver com isso. Porque eles apresentaram, digamos assim, esse jogador para o Laje. Né? Quando eles selecionaram os atletas para entrar em campo e eles corresponderam, o Laje acompanhou esses últimos jogos do Botafogo, né? antes da sua chegada, antes de assumir oficialmente. E ó, um ponto interessante, eu gostei das mudanças que o Laje fez ao longo do confronto, tá? Eu gostei, eu gostei, sinceramente. Márcio Teles, 500 reais no Cuiabá. A Heineken tá garantida, <risos> meu irmão. Eu tinha dito aqui, ó, Cuiabá, visitante enjoado, Timinho complicado, chato, foi lá e venceu o Internacional fora de casa. O Cuiabá é, tem a mesma pontuação que o Botafogo como visitante, cara. Ronaldo Vinegro, quando eu vi a escalação do Sauer, comentei com a minha esposa que o Laje sabia o que estava fazendo, pois o conhecido do Sporting. É o, lembrando que o, o Bruno Laje né, não comandou o Gustavo Sauer. O Sauer jogou no Boa Vista, mas o Laje trabalhou lá no Benfica, então ele teve esse contato, de alguma maneira, com o Gustavo Sauer. Daniel Gronk, diferença clara do Laje para o Castro, independente do placar, ele segue colocando o time para frente. Característica, né? Não vamos desconsiderar que o Benfica, campeão com o Bruno Laje, lá do Campeonato Português, fez mais de 100 gols. Sofreu 31 e fez mais de 100. 103 ou 104, alguma coisa assim. Foi o Benfica campeão português. A característica do Laje é de colocar o time para frente. Pega o jogo contra o Santos. Pega o jogo contra o Santos. A gente, quando tomou 2x0, claro, tinha necessidade de ir para frente mas todas as substituições do Laje foi para colocar o time para cima do Santos. Todas, todas e vão para cima, né? vão para cima buscar o resultado. E acabou que a gente conseguiu recuperar, né? Um empatezinho aí, não não tivemos essa derrota e virou um empate que quase virou uma vitória. O Henrique Charton é que os YouTubers do Vasco são muito mercenários, tem alguns que são até conselheiros e sabem dos podres da 77. Bom, eu não conheço. Eu só acompanho algumas resenhas do Vasco, então acompanhe, porque eu acho interessante de acompanhar. Marcelo Anjos, fala, Vitão, cadê o Azambuja? Azambuja volta agora, essa semana, para os Estados Unidos. A priori, dia 2, tá? no dia do jogo contra o Guarani. Ricardo ainda não sabe se vai conseguir estar no estádio de Santos, porque o, alter... o preço para alterar o voo, para ele poder assistir essa partida do estádio, está bem salgado, né? Então, o Ricardo não sabe ainda se vai conseguir acompanhar Botafogo e Guarani do estádio Newton Santos. Ele tem um voo marcado a priori para quarta-feira pela manhã. Chegando nos Estados Unidos, o Ricardo consegue retornar a fazer as lives aqui no canal. É porque nesse período que ele ficou aqui no Brasil, ele estava na casa dos pais. E aí, para você poder fazer live na casa dos seus pais, tem que a é questão do horário, né? Você vai ficar falando tarde da noite, não sei o quê, então... O Ricardo, nesse período, curtiu as férias dele aqui no Brasil. Férias é modo de falar, né? porque ele continuou trabalhando à distância. Mas curtiu o período aqui, né, podendo reencontrar os amigos, não sei o quê. E, em breve, ele está aqui de volta para a gente poder fazer junto as nossas resenhas. O Duílio Gomes, Botafogo campeão brasileiro de 23, 24, campeão da Libertadores 24 e Mundial na sequência. Pô, se isso acontece, meu irmão, aí é todo mundo ensandecido. Tu não precisa nunca mais fazer um exame de coração, porque vai estar tá em dia. Moda de falar, logicamente, né? Rafael Vitor, antes do jogo, vi torcedor do Grêmio falando que o Botafogo não ia aguentar. E o Grêmio, como não sei quantos pontos atrás vai, opinião baseada puramente em clubismo. É a galera que ainda teima em medir o sucesso do Botafogo. A régua que mede o sucesso do Botafogo é a régua do passado. Essa galera insiste nisso, cara. Eles olham para o Botafogo, eles desconsideram que a gente está num outro momento, é uma outra pegada, cara. É uma outra situação. Não é o Botafogo de 2019. Não é o Botafogo de 2017 que tinha um time guerreiro, mas muito limitado. É outra parada, irmão. Porra, tu olha o time do Botafogo jogar, tu olha os contra-ataques que a gente consegue encaixar, ou mesmo com a, a, a jogada com tabelas rápidas, com posse de bola, porra, cara. É outra situação, meu irmão. Hoje, por exemplo, ó, pra gente trazer aqui alguns dados dessa partida, Hoje, por exemplo, o Botafogo teve 58% de posse de bola, 14 finalizações, 7 no alvo. O Curitiba teve 9 finalizações, 5 no alvo. O Botafogo teve 508 passes trocados, o Curitiba 385. 14 faltas cometidas pelo nosso lado, 12 pelo lado deles, um cartão amarelo que foi para Eduardo, 7 escanteios a nosso favor, 3 a favor do Curitiba. Todos os dados da partida são favoráveis ao Botafogo. Então, cara, a galera que continua achando que o sucesso do Botafogo é um mero acaso está completamente equivocada. Mas deixa falar, mano. deixa falar, porque a gente vai respondendo na prática, né? Que é a melhor forma de você responder, inclusive. Ah, quer falar do Botafogo, irmão? Tudo bem, fala. A gente responde dentro de campo. Dentro de campo, com a melhor campanha, disparado como mandante, 100% de aproveitamento na tabela de classificação como visitante também, melhor visitante do campeonato, na tabela de artilharia, Tiquinho Soares com 13 gols, artilheiro disparado do Campeonato Brasileiro. O segundo jogador com mais gols é o Vitor Roque com 8. Tiquinho Soares tem 13. Sabe? Então a gente vai respondendo, irmão. No campo, que é onde importa. Ah, o Flamengo ganhou de virada do Atlético Mineiro. Agora a gente vai arrancar para pegar a liderança do Botafogo. Aí no dia seguinte, Botafogo vai lá e atropela. Como é que fica a cara dos flamenguistas nessa hora? Tava todos empolgadinhos ontem. Deixa falar, cara. Deixa falar. Quem continua medindo o sucesso do Botafogo com a régua do passado vai continuar se frustrando, porque a gente vai mostrar que não é o Botafogo do passado. É um outro Botafogo, irmão. Eudemir é Santos, outro ponto positivo foi uma maior participação do Laje na área técnica, gesticulando e orientando. Está se soltando. Normal, né, cara? Está chegando agora. É normal isso acontecer. Ronaldo Vinegro, isso mesmo que eu quis dizer, Vitão. O Sauer não jogou no Benfica, mas o Laje sabe do potencial dele. É, ele já conhecia o jogador, né? Já conhecia o jogador. Ronaldo Vinegro, ó, churrasco show ontem. Nem estou me referindo à comida, que por sinal estava show, mas sim da galera. Pô, cara, é o conjunto da ópera, da, da ópera né, cara? Quando você, você vê toda essa situação acontecer de reunir os amigos, a galera que curte Botafogo, sabe? E o pessoal vai se conhecendo. Quando você olha todo o cenário, aí você tem um, um momento muito bacana ali com a galera. Cara, e o, o churrasco foi muito maneiro. E fim do ano tem mais, hein? Fim do ano tem outro, hein? Só que vai ser um churrasco maior para 80 pessoas. A gente deve fazer um churrasco mais robusto aí para receber a galera e, quem sabe, né, comemorar o título do Campeonato Brasileiro juntos. Henrique Charto, os canais flamenguistas também são... Só pensa no dinheiro cara, cuidado com o que você sai escrevendo aí no chat, Henrique. Eu não posso ficar lendo essas coisas não, rapaz. Daqui a pouco toma processo e tudo. Toma processo e tudo. Vinícius Gonçalves, eu falei antes do campeonato que o Tiquinho faria 18 gols, acho que errei. Ele vai fazer mais, pô. Seguindo nessa pegada aí, vai fazer mais mesmo. Pô, nesse ritmo, cara, o Tiquinho Soares no Campeonato Brasileiro, ele já tem aqui, ó, 16 jogos, só que eu considero 15 porque teve um jogo aqui que ele entrou faltando 15 minutos. Mas isso entra para a estatística. Mas começando mesmo o mesmo jogo, 15, 15 jogos. Em 15 jogos que ele iniciou, 16, se você quiser contar, o jogo que ele entrou faltando 15 minutos, tem 13 gols. A média é impressionante e tem outra parada. O Tiquinho já deu quatro assistências. Então a gente está falando de 13 gols. Mais quatro assistências. A gente está falando de, de 17 participações diretas em gols, em 16 jogos, sendo que um desses jogos ele entrou só 15 minutos. É impressionante, irmão. É impressionante, cara. Em pensar que o Tiquinho custou o Botafogo 6 milhões e pouco de reais, pô. Caralho, tá de brincadeira, irmão. Um centroavante desse nível, um centroavante desse nível, ter custado aí 6, 6 milhões e pouco de reais. Tá doido, cara. É, é, muita, é quando você para para pensar, meu irmão, que a gente buscou um centroavante do nível do Tiquinho. Por essa quantia, tu fica maluco, cara. E não só, não só o Tiquinho, né? Você pode destacar o próprio PR, que custou um milhão e meio de reais. O de Plácido, que tá... Pô, o Di Plácido jogou bem de novo, né? E o de Plácido, ele chegou com, por empréstimo, com opção de compra, o Botafogo gastou um milhão de reais para pegar o de Plácido emprestado. O Adrielson, que chegou livre... O Coesta que veio do Internacional, e a gente também gastou pouco para ter o coesta no, no Botafogo. O Marlon Freitas, que veio no fim de contrato. Cara, é muito doido isso. O Marçal, que estava sem clube, acabou o contrato dele. Quando você para para pensar que esse elenco do Botafogo tem muito de inteligência de mercado, é, nesses nomes a gente vai representando. O que é, que é a inteligência de mercado do Botafogo? É você ter montado o time que a gente montou que sim, tem um custo elevado de folha salarial, mas quantas vezes a gente pegou um jogador sem precisar gastar uma fortuna nele? Quantos atletas a gente pegou sem precisar gastar uma fortuna? E vamos combinar. 6 milhões e pouco de reais para contratar um Tiquinho é muito? Pô, meu irmão, o Tiquinho se paga muito, irmão. Mas o Tiquinho se paga muito. Se paga demais. O Danilo Barbosa custou 300 mil euros. E é um ótimo jogador. O custou 5 milhões de reais. O Tietchan custou 5 milhões de reais. O Eduardo veio também só assinando contrato e luvas, né? Claro. Cara, quando você para para pensar nessas coisas assim, a inteligência de mercado do Botafogo foi uma parada surreal, cara. Surreal, de verdade. Vinícius Gonçalves, um pouco de dinheiro e organização. Estamos fazendo o mundo do Campeonato Brasileiro mudar o Botafogo vai se tornar referência cada vez mais. Você tem dúvida disso? Que que o você, que, que você acha que é modelo para o campeonato do futebol brasileiro? O Flamengo, que tem muito dinheiro, é verdade, e não se furta em gastar o que for para contratar algum jogador. Por exemplo, o Wendel, aquele volante que foi revelado pelo Fluminense, que está no futebol russo, o Flamengo está querendo contratar o Wendel estava disposto a pagar 13 milhões de euros, talvez pague até mais, tipo 14, 15 milhões de euros no Wendel. Aquele volante revelado pelo Fluminense, que foi para Portugal, hoje está na Rússia, que já foi especulado em outras equipes, inclusive aqui do futebol brasileiro, o Flamengo está disposto a pagar 14, 15 milhões de, de euros no Wendel. Ele vale 14, 15 milhões de euros? Não vale. Não vale. O Wendel não vale 14, 15 milhões de euros. Só que o Flamengo tem dinheiro para pagar. O Flamengo tem dinheiro para chegar e, ah, vou contratar. O Claudinho, que estava sendo especulado, o Claudinho ex-Braga, estava sendo especulado no Flamengo também, mais ou menos por isso, 13 a 15 milhões de euros. Só que o Zenit quer mais. Então o Flamengo parece que desistiu do Claudinho. Mas os caras têm dinheiro para sair botando 13 milhões, 15 milhões de euros. Eles têm essa grana. O restante dos times do futebol brasileiro não tem esse bolso fundo desse jeito. Então, quem é que vai servir de modelo? Qual case de sucesso vai servir de modelo? Vai servir de benchmarking, que fala, né? Você faz um benchmarking, você olha as boas práticas do futebol brasileiro e vai servir de modelo. É o Flamengo ou é o Botafogo? Nesse quesito de inteligência de mercado, de montar um elenco competitivo. A galera não tem o bolso fundo do Flamengo, logo eles vão olhar para quem? Vão olhar para o Botafogo. Eles vão olhar para o Botafogo e vai fazer do Botafogo a referência. Como é que o Botafogo fez para montar um departamento de scout extremamente competente? Como é que o Botafogo fez para montar o time que tem hoje? Como que o Botafogo faz os seus processos? Que ferramentas o Botafogo anunciou? Ah, tem a Dribble tem a Kirin, o Botafogo já utiliza algumas ferramentas de banco de dados, com informações de porra, atletas do mundo inteiro. A gente vai virar referência, irmão. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? E não só nessa parte de inteligência de mercado. O Botafogo vai virar referência em outras áreas também. Por exemplo, quando o Botafogo tiver o centro de treinamento todo montado, o centro de treinamento que foi apresentado na reportagem do GE, aquele centro de treinamento existindo, vocês acham de verdade que o Botafogo não vai virar referência? É óbvio que vai. Os times vão olhar e vão falar, meu irmão, como é que está esse trabalho que o Botafogo está fazendo? Como é que a gente pode melhorar o que a gente está fazendo? Aprendendo com o que o Botafogo tem feito. E não só dentro de campo. Se você parar para pensar também em SAF, o Botafogo está na vanguarda das SAF, certo? O Botafogo tá, foi pioneiro ao lado do Cruzeiro. Só que a gente já passou por muita situação que o Cruzeiro não teve que passar porque optou pela recuperação judicial. Quantas equipes que vão virar SAF ainda vão olhar para tudo que o Botafogo teve que passar para poder chegar e fazer o caminho que o Botafogo fez depois em relação à RCE? Como é que você faz para você não ter penhora, não, não sofrer com bloqueio, com o credor tentando furar a fila? Como é que você faz para lidar com tudo isso? o Botafogo vai virar referência, irmão. O Botafogo vai virar referência. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente diz isso, tem muito torcedor rival que dá risada. O Botafogo vai virar referência. Sabe o que a gente faz nessa hora? Deixa rir. Porque o tempo o tempo vai dar a melhor resposta. Isso tudo que eu estou falando vai acontecer ao longo do tempo. Então, deixe o tempo passar que as coisas vão começar a acontecer. E a gente vai ver cada vez mais o Botafogo se fortalecer e o rival que hoje dá risada, achando que ah, isso aí é fogo de palha, vai ter que ficar quieto e vai ter que ficar preocupado por jogar contra o Botafogo. É só a gente seguir o nosso percurso, irmão. É só a gente seguir com o nosso percurso. Porque as coisas vão dar, vão dar certo, já estão dando e vão dar cada vez mais. As coisas vão, vão, vão dar cada vez mais certo, cara. Significa dizer que a gente vai bater campeão toda a santa temporada? Muito difícil de acontecer assim. A gente vai estar sempre disputando, mas vai ter um momento ou outro que a gente não vai conseguir a taça. Mas a gente vai estar sempre brigando, cara. O Botafogo não sonhava nem mais em brigar. E hoje a gente está falando do Botafogo virar referência em várias áreas. Para outras equipes que querem virar SAF, para equipes que querem otimizar os seus investimentos no futebol. Como é que eu faço isso de forma mais inteligente para poder ser mais assertivo? É o novo Botafogo, né, meus amigos? É o novo Botafogo. Beerus Experience, Vitão. O Rica perroni estava falando justamente sobre isso. O Botafogo vai despertar muitos outros times e está torcendo para que o Botafogo seja campeão. Muitos outros times hoje olham para o sucesso que o Botafogo está fazendo no Campeonato Brasileiro já projetando como é que eu tenho que fazer para poder realmente trilhar esse caminho aqui. Porque, cara, o Botafogo saiu mais do que do fundo do poço, irmão. O Botafogo saiu lá de baixo. A gente está falando de um ano e quatro meses, cara. Um ano e quatro meses. Olha a transformação que já teve. E vai ter muito mais. Porque eu já disse aqui, é só a ponta do iceberg, né? É só a ponta do iceberg, irmão. Já tem, tem muito mais coisa ainda para mudar. Superchat aqui do Sérgio Jaluiz. E, Vitor, tem que fazer uma vinheta nova do rebaixamento do Vasco. Calma, deixa se concretizar. Que a gente aqui... Faz essa brincadeira. Deixa-se concretizar que a gente faz essa brincadeira. Vicente Carneiro de Castro. Fala, Vicente. Tamo junto, meu querido. Ó, beijão para você e pra sua família. Eu tenho que responder de novo a sua mensagem lá no WhatsApp, Vicente. Tanta mensagem que eu respondi que de verdade eu até esqueci o que, é que eu respondi. Eu sei que eu respondi, mas eu não me lembro se eu respondi o todo. Eu tenho que olhar lá no WhatsApp, Vicente. Mas obrigado pela presença por aqui, como de costume. Cara, obrigado de verdade. É, sobre a vinhetinha aí do Vasco, a gente tem que esperar. Tem muito campeonato ainda pela frente. Não dá nem pra cravar que o Botafogo já é campeão, mas também não dá pra cravar que o Vasco já tá rebaixado. A situação do Vasco é delicadíssima, mas ainda tem 22 jogos. Então, obviamente, a gente tem que e com calma, temos que ir com calma. Sérgio Luiz dizendo, inclusive, aqui que a gente tem mais 32 pontos para o Botafogo ser campeão brasileiro. Temos 43 com 32, vamos a 75. Dá para ser campeão brasileiro, sim, com 75 pontos, né? Antônio Passos, o bom do futebol é que dinheiro é importante, mas não é tudo. Senão o PSG já tinha sido campeão da Champions. É o problema para o PSG que tem outros clubes tão endinheirados quanto ele, né? Aí, quando bate de frente, ferrou, né? O Leandro Reis, ao fundo do poço, era mais acima. É, é nesse nível. É nesse nível. É nesse nível, irmão. Complicado. Complicado. Nossa, a senhora é muito braba, meu irmão. Tomás Martins, ou Thomas Martins, alguém tem ideia de quem pode ser esse zagueiro que teve destaque no futebol europeu com quem o Botafogo negocia? Cara, não sei quem é. Não sei, de verdade. Né? Essa daí... Não sei quem é. O Rodrigo Vieira. Vitão, o que o Bandeira de Melo fez para fazer crescer? A diretoria atual do Flamengo gasta sem pudor. Foi assim que o Maurício Assunção acabou com o fogão, junto à corrupção. Bom, o Flamengo tem uma reserva financeira por lá, né? De mais de 200 milhões de reais em caixa. Então, para quebrar o Flamengo, meu irmão, tu tem que ser muito incompetente. Sinceramente, não que não tenha gente competente, é capaz de fazer isso, né? Mas para quebrar hoje, hoje, para você quebrar o Flamengo, que tem um grau de endividamento super saudável, ainda tem dívidas, mas a receita mais do que paga a dívida. Então, assim, o nível de endividamento do Flamengo hoje é considerado saudável. Né? Diferente, por exemplo, do que era com o Botafogo, que a gente tinha uma dívida de 1 bilhão e um faturamento de 180 milhões. meu irmão, uma coisa não dialogava com a outra. No caso do Flamengo, não. Os caras têm um faturamento maior de um bilhão de reais e a, a dívida hoje do Flamengo deve estar em 300 e poucos milhões, alguma coisa assim. Então, assim, é, a proporção é muito tranquila. para você conseguir quebrar o Flamengo, meu irmão, você tem que ser um gênio ao contrário. Não... Aí vocês já entenderam, né? O gênio ao contrário. Tem que ser a mula, né? Aí você tem, tem que se esforçar, irmão. Jorge Alberto, a emoção nossa hoje é muito grande. Falei mais acima das amizades e o espírito de família que o Fogão nos proporciona. Pô, eu falei exatamente isso aqui, ô Jorge. Essa questão desse dessa... sentimento de família assim, que a gente criou aqui da galera do Fala Fogão. E, minha gente, quando eu digo isso, cara, não é da boca pra fora, não, tá? É de todo o coração. Cada vez que tem jogo do Botafogo, que eu sei que eu vou rever a galera, que eu sei que a gente vai estar junto, que a gente vai brincar, vai conversar, vai ver o jogo do Botafogo de preferência, uma vitória com gols, meu irmão, eu fico na expectativa por esses encontros, porque a gente criou realmente... A galera que acompanha sempre aqui o canal e que faz questão de aparecer, de chegar junto e tal, Meu irmão, a gente criou esse senso de família mesmo dentro do, da galera do Fala Fogão. Não é à toa que a gente faz o nosso churrascão. Pô, o churrasco foi maravilhoso, cara. O churrasco foi maravilhoso. Vou até botar aqui, para quem não viu ainda, vou botar a foto aqui que a gente tirou com a galera toda reunida, né? No, no churrasco. Foi pô, espetacular, cara. Foi simplesmente espetacular. A galera toda reunida, brincando. Feliz, né?, pelo momento do Botafogo. Olha só. Imagem aqui do nosso glorioso churrasco, ó. Aí, ó. Toda a galera reunida. Gente pra caramba, cara. Faltaram quatro pessoas só, da galera que falou que ia. Só quatro pessoas que não conseguiram ir. Mas, pô, cara, foi muito maneiro, cara, muito maneiro, a galera, porra, batendo papo, falando de Botafogo, brincando, e aquele clima leve, meu irmão, clima leve, a maioria das pessoas aqui não se, não se conhecia, cara, a maioria das pessoas aqui não se conhecia, e hoje em dia, hoje em dia, porra, troca, troca ideia no WhatsApp, conversa, quando tá lá no estádio, todo mundo junto, reunido, é muito maneiro, cara, o Botafogo nos proporciona isso, né? Esse sentimento assim, de, de pertencimento é muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. E final do ano tem mais, hein? Final do ano vai ter outro churrascão. Outro churrascão. E lembrando: você que quiser participar do nosso churrascão de fim de ano, que deve acontecer lá para novembro, tá? De repente na, data, na pausa da data FIFA, tá? Porque a gente vai estar no meio do Campeonato Brasileiro ainda, vai ter uma pausa de data FIFA lá em novembro. Você que quer participar desse churrasco de fim de ano, Malandro, seja membro do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Lembre-se que a antiguidade é posto, tá? Então, quem é membro há mais tempo tem prioridade. E também, de acordo com o seu plano, né? Ninguém cala, prioridade 1. Um. Viva essa paixão, prioridade 2. É diferente, prioridade 3. Beleza? Vire membro aqui do canal, porque, meu irmão... Cada vez A gente vai fazer churrascão todo ano. E tem essa situação aí de preferência, tá? Porque não tem vaga pra todo mundo. Apesar do final do ano, o churrasco deve ser provavelmente para umas 80 pessoas. Provavelmente. Canal Escatológico. Pena que não moro no Rio de Janeiro, mas tenho parente botafoguense isso aí. Meu pai morava em Marechal Hermes e viu o Garrincha jogar. Pô, maneiro, cara. O Vicente Carneiro Vitor, me avise que quero colaborar com você, amigo. Tamo junto, Vicente. Tamo junto, cara. De verdade. Vicente é um grande apoiador aqui do Fala Fogão, meu irmão. Sempre ajudando, sempre dando moral. Vicente, ó, beijão pra você e pra sua família. Um belo dia almoçaremos aí em Brasília. Quando eu e Digníssimo fomos aí em Brasília, de repente o Botafogo vai fazer um joguinho aí em Brasília. Vamos todo mundo pra sua casa, Vicente, pra conhecer sua família, seus filhos. Pô, vai ser uma farmácia, vai ser maneiro. Passei pelas ruas, estou dentro do churrasco, hein? Tamo junto, Rodrigo, tamo junto. O Antônio Passos, o legal no Botafogo é que o interesse do Texton no clube está aumentando. Se ele resolve investir, o dinheiro é dele e pode fazer o aporte que quiser. Com certeza. Se ele quiser colocar mais, ele tem a capacidade de colocar mais grana. Agora, é aquela parada. O texton não, não parece ter esse perfil de se emocionar e sair colocando dinheiro assim, sabe? Não é do perfil dele. E honestamente, eu prefiro que a gente vá fazendo as coisas de forma gradativa. Vamos reforçar o elenco agora, mas sem essa de extrapolar os nossos limites financeiros, sabe? Vamos jogo a jogo, vamos reforçando e a gente vai crescendo de forma sustentável. Crescendo de forma sustentável, né? O Leandro Reis, Vitão, estamos batendo quase 53 mil sócios. Há um tempo atrás estávamos lutávamos para ter 8 mil. Pô, meu irmão, são quantos sócios torcedores já agora, nesse momento, ó? Nesse momento o camisa 7 Botafogo tem 52.889. Os 55.000 já são uma realidade, hein? E lembre-se, irmão, dá para virar sócio torcedor, seja sócio torcedor. Sabe por quê? Cada vez mais os jogos do Botafogo nessa temporada mesmo vão ficar mais cheios. Dias como hoje, com porra, a lotação máxima, vão se repetir. E para conseguir ingresso vai ficar mais difícil. Então, se você pode ser sócio torcedor, seja sócio que você tem prioridade na compra dos seus ingressos e aí você garante lugar no jogo do Fogão. Sempre lembrando, né, a oferta de lugares é limitada, à capacidade do estádio não tem como você colocar mais pessoas do que o estádio cabe. Então, seja sócio torcedor porque dessa maneira tu fica mais tranquilo, né, para poder ir aos jogos do Glorioso e curtir esse momento maravilhoso que a gente está vivendo. Vinícius Camargo, fala Vitão, grande vitória hoje, considerando o nosso título que virá, seremos. Faz-se mais que necessário uma foto do Jairzinho, Túlio e Tiquinho, os craques brasileiros, diabetes brasileiro. Nonai, Vitão, foi um prazer te conhecer, sua filha é linda. Helionai, aqui, foi meu primeiro jogo no Newton. Cara, eu, eu, eu sou ruim para gravar nome, tá? mas com esse nome diferente aqui fica até difícil, né, meu querido? Fica até difícil. Mas eu lembro de ti, cara. E foi um prazer, claro, pô, conhecer... Meu irmão, eu me esforço para lembrar o nome de todo mundo. Às vezes eu não consigo, porque é muita gente. Muita gente mesmo. Então, se de vez em quando eu esquecer o nome de alguém, não fiquem chateados, não é? Porque eu não fui com a sua cara nem nada do tipo. Esse que você... Esse Vitor aqui que vocês veem aqui online, que brinca, que fala, que não sei o quê, que faz essas piadocas, que brinca com essas piadocas que vocês fazem também, que leva na esportiva, eu sou assim, cara. Eu sou exatamente assim. Isso daqui não é um personagem que quando você me encontra em algum lugar para falar de Botafogo, eu vou virar a cara para você. Não. Então assim, eu faço questão de conversar com as pessoas, perguntar o nome, me esforço para lembrar o nome, porque eu detesto errar o nome das pessoas. Mas para lembrar de todo mundo é, é difícil, é difícil. Mas estamos juntos, meu querido. Elionai, veio falar comigo, né? Falou do da, da é filho ou filha, eu agora esqueci se é filho ou filha, mas falou também da filhota ou do filhão e pô, é muito bom, cara, ter esses encontros assim no estádio Newton Santos, muito bom o Vinícius Camargo falou em Brasília, tô dentro também tamo junto, tamo junto Glauco Almeida, TF, disse que vai vir um atacante bom, lateral, zagueira e possibilidade de meia é, as notícias estão esquentando né dia 2 de agosto tá logo ali, afinal né? hoje, segunda-feira 31, ag... 31 de julho 2 de agosto, quarta-feira. Então agora, irmão, agora já é na reta final. Já é na reta final. Minha gente, uma hora e 57 de resenha. Nem tinha percebido o tempo passar. Meia-noite três. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesse pós-jogo. Mais uma vitória, uma goleada maravilhosa. Se você não deixou o like, por gentileza, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreva muitíssimo obrigado a todos vocês que viraram membros aqui do canal, que renovaram a assinatura como membro, que mandou superchat, que mandou mensagem, que deixou like, que se inscreveu. Vocês ajudam no crescimento do Fala Fogão. Vocês apoiam pra caramba o nosso trabalho. Amanhã eu tô de volta, tá? Na hora do almoço, aquela tradicional resenha. Segunda-feira, uma, uma e cinco, entrando ao vivo aqui pra gente poder falar de Botafogo repercutir um pouco mais essa vitória, mas também já falar de Copa Sul-Americana, porque quarta-feira tem Botafogo, tem Guarani, tem Sul-Americana, tem oitavas de final, e a gente também quer levar essa taça, não é verdade? Mas, por enquanto, estou indo nessa. Um grande abraço para todo mundo, um beijão no coração de cada um de vocês, e, ó, coraçãozinho, seremos, amigos, seremos. Fui!